0: Boa noite Gotham, estamos de volta aqui no Podcast Mansão Wayne para falar sobre o que mais importa, o Batman Hoje aqui com a presença do Roberto Segundo
1: Olá, eu consegui falar justamente na hora que a serra parou.
0: Um convidado especial para o programa de hoje, o editor da Draco, né, na divisão de quadrinhos e grande fã de quadrinhos de terror, Rafael Fernandes. E é amigo da tia do Batman. <risos> Meu co-apresentador, André Panceira.
2: Fala pessoal, bem-vindos a mais um programa. E este, que apresentou todo mundo, o cara que sempre fingiu que tinha duas bocas, Carlos Vasquez, oi JT Cara, isso não fez nem sentido
0: Mas <risos> <risos> tá bom, né é, okay. Uh, <risos> o, ok
3: O programa é de por, hoje É porque vai os ser... aliens tem duas bocas? Aham ah, Alguém piadinha, sacou a referência
2: né?
0: <risos> <risos> A referência foi essa, só falta fazer sentido Ué, duas uh, bocas <risos> E o programa de hoje é a continuação espiritual do podcast número 34, onde a gente discutiu os crossovers do Batman com o Predador. Um dos crossovers que a gente comentou foi o Batman e Superman contra Alien com o Predador, que é uma história bem bizarra. A gente deu bastante risada né, lembrando dessa porcaria, mas fez a gente lembrar dos encontros do Batman contra o Alien, né? Que foram dois encontros, né? Dois, dois quadrinhos. E a gente ficou no ar, assim, de falar mais sobre essa obra, essas grandes grandes histórias, né? O Rafael Fernandes tá aqui pra concordar sobre o alto nível das histórias que o Batman encontra o Predador, que encontra o
2: Alien, desculpa. Perdi um dia da minha vida ontem. Um. <risos> e a gente tá... eu então é isso vai mas... tá sendo atrasado, supostamente, que a gente perdeu o time porque esse ano saiu Alien Covenant, né? Exatamente, exatamente. Então,
0: vamos ver se a gente ainda pega a, a rebarba do hype, que mal existiu, né? Porque... <risos> Filmes mal saiu, todo mundo já falou mal. Mas vamos lá, vamos falar então sobre Alien e Batman. Acho que primeiro a gente tem que dar aquela contextualizada em quem é o Alien, né? Vai que tem alguém como eu que nunca tinha visto os filmes até recentemente e não sabe nada sobre o personagem, né? Quem, quem quer dar essa introdução? É, é aquele quer... que acende o dedo. É, é aquele que acende, abre a boca e sai um
3: dedo de dentro, ele acende. E dentro de bicicleta. É aquele que voa de, que voa de bicicleta, ele... né? Isso.
1: Eles estão todos idiota. É aquele que é meio peludo e vive com uma família, chamou ele de Alf.
3: Esse <risos> cara, <risos> é, é, vou te falar. Alf, o oitavo passageiro, porque é um carro grande uma
0: família grande. <risos> vou te falar que eu tava vendo o primeiro Alien e tem aquelas cenas que aparece um gato, né, que fica andando pela nave com eles. do Eu tava o tempo, tempo todo achando que o Alien ia comer o, o gato e que o. e era por isso que o Alf gostava do gato, entendeu? Queria comer o gato. É, o é. Alien 1 tem uma das cenas minhas
3: favoritas que é o Alien tá dormindo no final. Tá tipo tirando uma soneca da hora, É, é verdade. E eles chegam e atrapalham a soneca do Alien, velho. Aquilo é muito mancada Você nunca <risos> deve usar alien que tá dormindo.
2: É aqu aqueles vídeos que tem do cara dormindo, alguém coloca um amplificador de guitarra no talo e, e, e toca, né? É a mesma coisa.
0: Uhum. Por isso que ele ficou revoltado e, e atacou o Batman. Foi isso. Exatamente. Mas, ô, Roberto, você quer dar uma contextualizada aí no Alien?
1: É, o Alien, o oitavo passageiro, como é conhecido no Brasil, é um filme de 79 do Ridley Spot, quando o Ridley Spot ainda fazia bons filmes, que conta a história de uma nave que é perfuradora, se não me engano, ela extrai minério de outros planetas, isso mesmo. E, ela, e ela tá voltando para devolver a carga dela, que ela retirou, quando ela recebe um sinal de ajuda, né? e aí o, o padrão da nave é acordar os passageiros que estão naquele sono maravilhoso que toda nave tem, né? você dorme oito meses e o tempo não passa, e aí eles recebem esse chamado e vão para um planeta completamente bizarro, é um planeta onde tem, tá tendo uma tempestade, eles descem para ir até o sinal, acham uma nave que não é humana, só que tem várias coisas lá que se assemelham a ovos, né? e aí um deles se abre, e toma conta da face de um dos, dos tripulantes, que é o John Hurt. E tem todo o esquema de... Ele entra na nave, não entra, o, o processo de quarentena não é esse e tal. No final, como todo filme que vai dar merda, ele entra e aí vai desencadeando. A gente sempre tem que falar, pra quem não conhece o Alien, se você não viu o Alien, pausa o podcast vai ouvir, porque é muito bom. Vai ver o Alien. Sim, mas Pausa assim, o podcast, não,
3: não ouve é. esse podcast, não lê esses quadrinhos, veja só o, filme, você é, tá o salvo. filme.
1: Só o filme, só o filme. <risos> mas naquele momento você não sabia o que era o alien que hoje já tem toda a mitologia né? o próprio Carlos que nunca tinha visto o alien você sabe o que é a mitologia do alien o bicho né? assustador Sim. e tal ele entrou pra cultura pop mas nesse momento é algo muito legal da, de toda a história do personagem que é você não sabia né? o que era então o parasita prende né? o, o, o facehugger que eles chamam né? abraçador de rosto ele prende no, na cara do hospedeiro, enrola a cauda no pescoço, isso. porque se você tentar tirar ele sufoca o hospedeiro e aí ele fica durante um tempo que é o tempo que ele deposita o parasita o xenomorfo, como ele é conhecido dentro da pessoa, e aí ele explode saindo pelo peito do hospedeiro e o alien tem essa função que ele assume certas características do hospedeiro
0: isso, sai um bichinho bem escroto do peito do cara, né? um bonequinho bem feio, isso, é, Não, e, e a, a coisa mais legal é que Olha, mas é... o do Alien Covenant é muito pior, velho. Eu, eu caí é, de é. risada, velho.
1: Cara, o Certo, cara, muito... no Alien
0: 2, no Alien 2, quando ele sai com os bracinhos, cara, eu comecei a rir, assim, sabe? Então assiste <risos> o Covenant e você vai morrer, velho. Parece Muppet, <risos> sei lá.
3: Porra,
2: aqui,
3: Quero ver. Me, le me lembrou viu? aquele filme mestre dos, dos brinquedos. Nossa!
2: Caralho! <risos>
1: porque okay, no, no, no primeiro Alien você não sabia o que era, você não tinha porque quando você vai ver o segundo Alien, você já sabe que tem lá o bicho de 2 metros de altura gigantesco Isso. e tal, mas o primeiro, durante muito tempo, as pessoas acharam que aquele bichinho pequeno que sai, que no primeiro não tem nem braço nem nada, ele vai rastejando era o que tava matando as coisas ali dentro porque você não sabe o que aquilo evolui, e, e esse é o grande lance do Alien, ele é algo que a mitologia dele foi criada a partir de mentes diferentes, o primeiro filme é do Hitler Scott, o segundo é do James Cameron, que é um diretor de ação, o terceiro que é do David Finch então são três pessoas diferentes que adicionaram várias coisas, então pra resumir aqui o primeiro, a nave conta com sete passageiros, por isso o título, o oitavo passageiro que eu particularmente acho um subtítulo brasileiro legal
2: eu gosto também,
3: é massa, é massa
1: e é um filme de terror, cara, então é. você tem sete pessoas lá dentro o Alien aparece muito pouco até o final do filme, fica no suspense do que vai aparecer e em certo momento e isso vai se repetir muito na franquia Alien, na mitologia do Alien, que é a grande corporação trai os seres humanos. Ou seja, eles descobrem em certo ponto que um dos tripulantes era um robô, né, um androide, uhum. e ele tava ali para garantir que eles parassem naquele planeta e recuperassem essa espécie porque tinha-se o conhecimento de que essa espécie de alien estava ali e queriam usar para fins militares. Né? Os seres humanos queriam usar o alien como uma arma. Como sempre, então eles... né? Exato, então eles foram traídos A cena do robô, inclusive, pra mim É uma das melhores cenas que eu já vi no cinema, cara É um filme de 79, mas o efeito deles brigando com o robô É, é, é espetacular, cara É muito é impactante, filme, né? É, isso, efeitos práticos,
3: Isso se né? deve muito também ao trabalho de, de arte conceitual Desse filme, que basicamente foi feito pelo Giger E pelo Mo, é Moebius Nunca lembro como Sim. fala de verdade Moebius Me perdoa quem sabe falar É meu sei lá o okay. Bom, é, já agirou, sem
1: falar. É, e até ah, o não, próprio Ridley é... Scott, ele fez muita parte do storyboard. O Ridley Scott, que a ele, arte é, ele é de demais. Verdadeiro. É
2: muito boa, é muito boa a arte dele. <risos> e, e como um bom filme, o que ele
1: fez? Ele constrói o Alien, mas não te explica, tipo, de onde veio aquele Alien. É, o que faz ele ser daquele jeito, ele não explica ele é aquele terror de você não conhecer o seu, o seu inimigo, né o monstro ele ataca, você não sabe, e aí os caras vão com lança-chamas tentando matar, e nada adianta né? e aí a figura da Ripley que é a personagem principal, né, ela é a única sobrevivente. E ela consegue matar o Alien, de certa forma, só que ela é a única sobrevivente da nave e fica, termina o filme vagando no espaço. Pô, é um final corajoso pra caralho. Você mata toda uma tripulação e deixa o final sem esperança pra protagonista.
2: Ainda mais pra época, né?
1: Exato, 79, cara. E não, não tenha dúvidas que, que Alien tem as melhores... Aquela cena da nave deles, cara, voando no espaço é bonito até hoje. É um Eu filme muito demais. bem feito.
2: Eu gosto muito das sequências da, que tem, a, é. das câmeras de Alien. Quando vai entrando, Sim. tem toda uma sequência direta da câmera, não tem corte. Aquela parte inicial, passando pela nave... É muito sim, do caralho. Assim, e... Você vê
0: que tem aquela influência de Star Wars né, na, na forma que eles filmam as naves, mas eles deixam de um jeito, eu acho que a fotografia, tudo funciona muito melhor.
2: Então, eu, eu não chego a achar parecido com Star Wars. Eu acho que eles conseguiram uma identidade muito própria ali é, em, em, em todos os, os quesitos de ficção e, e coisas espaciais. Porque eu é também que... acho que não tem nada a ver com Star Wars. É, nem visualmente. Oh, me, me, me lembrou. Nada. Quando eu
0: vi, me lembrou bastante. Só as imagens externas das naves mesmo. São duas referências a... ruins, Carlos.
2: <risos>
0: pode ser, pode ser. Vou, não, não nego. E talvez porque eu tenha revisto todo Star Wars muito recentemente. Então tá. Você tá achou o, tá o Alien parecido,
3: parecido com o Jar, Jar Binks?
0: <risos> é, igualzinho. Não, pô, O filme não tem nada a ver. Só, as, só aquelas imagens externas da, da nave no começo, quando introduz as naves, me lembrou bastante.
1: Tem um lance que eu gosto muito no Alien que é tecnologia que hoje pra gente é retrô, né? Aquele futuro meio sujo, analógico é. que o Ridley Scott repetiu em Blade Runner também. Sim. Quando passa, e, e como eu falei, essa mitologia é construída por várias pessoas, então quando chega no 2, o 2 é um filme de ação. Sim. Que é do James Cameron. Pô, o James Cameron é um puta diretor de ação, cara. Não só Aliens 2 é um puta filme de ação, como O Exterminador do Futuro 2, que também é do James Cameron. Nossa. É espetacular. Então, pra mim o é o melhor filme sabe. de ação
2: até hoje. É Exterminador Futuro. Eu
1: concordo. O James Cameron, cara, ele é muito bom dirigindo ação. É. Avatar, que é um filme merda, a cena de batalha, ele consegue te mostrar tudo o que tá acontecendo sem ficar poluído na tela, como Transformers faz, por exemplo. Sim. Então, em ação, ele é um excelente diretor.
2: Uhum. Uma coisa Com interessante né, disso daí Diga. que você falou... Né, da um diretor de ação e tudo mais, mas é que o contexto do Aliens 2 é muito legal porque você tá praticamente num planeta habitado por aliens, né? Então você apelar para ação é a forma mais correta, você não tem como fazer um filme ali onde você é o intruso, né? Os seres humanos são os intrusos ali, e você não apelar para ação, não tem como isso. Porque não tem como eles só ficarem fugindo de um planeta que só tem... O bicho que quer te matar a todo momento, né?
1: É, e, e eu acho muito legal de ser escrito a várias mãos a mitologia do Alien, porque como o Ridley Scott deixou em aberto, o James Cameron pegou ok. Algumas lacunas aqui que faltam, eu vou preencher com algo que eu quero fazer. E aí vai enriquecendo esse mundo do Alien. Porque a Ripley, ela fica vagando no espaço, naquele criossono, né? De nave, ela é encontrada, passaram-se, sei lá, 50 anos. Eu não sei quanto tempo necessariamente se passou.
2: É que a filha dela, a filha dela já morreu e tem a neta, uma coisa assim que eu lembro. Eu sei que a filha dela já é tá, A filha, filha tá dela morrendo.
1: morreu, ela não vai mais ter contato com a, a, a filha dela. Isso. E, e isso é muito impactante, né? São <risos> 57 anos depois do primeiro filme.
2: É, eu, eu lembro que era quase 60. É, eu lembro que era mais ou menos isso.
1: E aí ela, ela acorda, ninguém acredita na história dela. E ela descobre que a, que a empresa do, do Alien tá colonizando o lugar onde eles acharam os aliens, né? E ela vira cara, cestão maluco!
3: Ela vai indo meio que pra tentar dar uma segurar a onda da galera, ó. Melhor vocês eles. Diz, mandam isso, ela
1: porque ela tá, cham... ela tá fazendo muita baderna, e tal, e eles mandam ela, tem um... lá tem uma, uma brigada militar, né, pra, pra organizar as coisas e tudo mais, mas é muita gente. Então, assim, se você viu o primeiro e você vê, ok, o Alien matou sete pessoas, deixou uma viva, vai morrer gente pra caralho nesse segundo. Sim, porque é muito certeza, mais não, Mas tem
2: mais aliens, né? Porra, é. bem mais tem, aliens.
0: Vou te falar uma coisa, ela fica toda alarmista, tipo, porra, galera, vocês são loucos e tal. Mas você, dá pra perceber que, tipo, pra quem tá lá, ela parece uma fanática religiosa falando. Ela tá falando. Sim, ninguém acredita
1: porque parece Popura. uma paposeira,
2: né?
3: Mas é o fascínio de lidar com algo bizarro, cara. Você fica meio. É tipo um caçador de demônios. Às vezes ele é mais bitolado do que o próprio satanista. Faz sentido. Pode, pode ver, isso é um, um uso desse tipo de personagem e também porque isso é real. É,
0: faz parte é, do é, ser humano, né? Ainda mais que tá falando com cientista, tudo, eles não, não acreditam, né? Pra eles é uma coisa absurda, nunca vista antes, que não tem procedência, né? Então, pra eles é absurdo e ponto.
2: É, mas é também esquisito ah. isso, porque pelo fato deles de serem cientistas. Eles deveriam até, tipo, acreditar, entre aspas, né, porque não, não seria algo tão impossível, porque os caras, eles, porra, eles estudam, atravessam galáxias, atravessam não sei o que, tá ligado? Mas aí
3: entra uma parte da mitologia do Alien que as pessoas não consideram, que é, existem algumas regras sobre seres humanos no espaço. Em Alien, não são as pessoas mais inteligentes do mundo que vão pro espaço. Justo. Podem ir idiotas completos, cientistas burros e milionários inúteis. E também as pessoas claro. aleatórias, tipo, ó, eu odeio essa pessoa, isso vou mandar ela catar coisa. lixo espacial. fim isso, é, é, isso faz o, as
1: pessoas não eu, gostarem de Prometeus, mas basicamente é a essência não, é do eu Alien. Gosto, eu gosto da visão do, que o Alien tem do futuro, porque o, o espaço não é essa maravilha que a gente vê hoje pra ser desbravado. É, tipo assim, cara, a gente precisa desse espaço e, e que se foda, sabe? Então a gente tem que mandar minerador pra outro planeta. É lugar de estivador tem... e
3: caminhonete. De caminhonete. É, é, mas bem é isso. tipo
1: isso, que é é recurso que o ser humano precisa buscar em outros lugares, porque ele não tem mais. É, porque acabou com tudo que tem aqui, né? Exato. Então, o 2, ele implementa uma coisa que eu também achei legal, que é novamente a figura do robô, e a Ripley passar a não gostar de robôs pela desconfiança do primeiro filme, que é o Bishop, nesse segundo. Eu gosto uhum. muito desse personagem. Tem a Vasquez, que é a figura feminina forte, além da Ripley, né? Que o James Cameron ele sempre gosta dessas figuras femininas fortes. Então, ele falou, não, tem a Ripley, mas não fui eu que criei. Eu vou fazer essa militar aqui, fodona.
0: Vou colocar mais uma
1: para é, pra ficar legal. Porra, você tem várias pessoas não treinadas e alguns militares e vários aliens. É óbvio que é da merda. E aí ele coloca nesse filme o conceito de alien rainha. Isso que, que é rir, muito foda. Rir, é viria ser parte importante é, é, do a, universo o, Alien, a mitologia pra Fate, do Alien, né? né? É o que é algo interessante, né? Que é e, ela e coloca remete esses a insetos, né? Que
3: Alien, o Alien em si tem uma coisa de inseto, né? Sim, sim. sim.
1: O Alien é uma puta inspiração para ninhada dos X-Men.
3: Sim, é uma inspiração, uma palavra muito boa pra plágio. <risos> é.
1: <risos> Será Quais que tomaram processinho?
3: Não sei, mas um bicho da realidade, da vida real que que lembra o Alien é aquela aquele parasita de louva-a-deus.
2: Ah, que, é uma, que
3: é uma espécie de, de, de minhoca negra, maligna, que invade dominamente a mente do bagulho. E quando você põe na água, ele sai, assim, muito sinistro. É,
2: nossa, é muito cinco bizarro. vezes maior que o Luvador. É.
3: Isso, pra mim lembra muito Alien, aquela ah. parada.
2: É verdade, é verdade, faz sentido. É, mas é uma simbiose, né? De certa forma.
3: Não, não é simbiose porque os dois não se aproveitam da situação. É parasita mesmo. É parasita, é parasita mesmo? Tá. Isso. Sempre seria, por exemplo, aquele peixinho que limpa o dente do, do, do tubarão lá, essa porra. Ou a planta que nasce na, na outra e consegue trazer nutrientes para as duas. É, tem que trabalhar em conjunto. Ah, Se entendi. é uma coisa de exploração, é parasita.
1: O entendi. Alien é um por parasita exemplo... e ele absorve, como a gente falou, ele absorve características do hospedeiro, no caso da espécie. Uhum, né? A gente vai descobrir isso no Alien 3. Isso. Mas mas, assim, eles, eles vão ficando inteligentes, não é isso, se eu não me engano? Mais ou menos, porque o xenomorfo, ele é como se fosse organismo perfeito, ele se adapta ao ambiente. Então, por exemplo, se ele estivesse tivesse no um planeta extremamente quente, o ovo dele resiste e o parasita é, entrar numa espécie que vive nesse planeta, ele vai sair um alien que sobrevive a... A temperaturas muito altas. Então ele é a máquina de matar perfeita, por isso que queriam. E aí, novamente, tem aquela trama. A Ripley passa o filme inteiro como louca, né? Até as mortes começarem a acontecer. E aí, toda aquela cagada de ela passar a ser líder porque só ela conhece os aliens. Então, a... e aí fica instituído mesmo na, na mitologia Alien. Que a indústria, a Weyland, ela é filha da puta Porque você descobre que a colônia nada mais era do que um campo de teste para os aliens em larga escala Então a Weyland sabia que as pessoas iam morrer Ela só queria ver como os aliens se comportavam contra um grande número de pessoas Militares, treinados e tudo mais E aí novamente você tem a figura, você tem a emblemática cena da Ripley Brigando com a alien rainha, com aquele meca, né, aquele andador de carregar Peso, uhum. porque a Ripley tem uma cara, relação cara. com uma menininha nesse filme, né? Que ela pega com uma figura da filha dela, já que a filha dela morreu, se passaram 57 anos. Isso. E ela tem que rever o preconceito dela com robôs, porque o Bishop é o único que continua ajudando ela, né? O robô. Então é muito legal essa dualidade que o James Cameron consegue fazer, que são dois bons diretores, eu acho que um complementa o trabalho do outro de uma maneira espetacular. E aí é. a gente chega no terceiro filme O que vocês acham do terceiro filme? Eu gosto do terceiro filme
2: Eu também só, só, só pra explicar o que acontece pro terceiro
1: né? Dessa vez ela sobrevive com o Bishop e com a garotinha E eles, mais uma vez, aquele final Ficam a deriva no espaço Só que no início do terceiro ela cai num planeta E tu descobre que tanto o Bishop Quanto a garotinha morreram na queda Porque um alien estava dentro da nave Só que o alien morreu também, em teoria Durante a, a queda Só que quem sobreviveu mais uma vez foi a Ripley e ela cai num planeta prisão, né, cheio de detentos e tal, e aí tem... É o que todo mundo lembra, quem, quem não gosta de Alien, mas viu, é... Ela fica careca porque na, na prisão tá tendo um surto de piolho.
3: Muito foda. É, eu
1: não, eu não, eu não, <risos> parabéns pro filme cara, uma, uma mulher dos anos 80 ter coragem de raspar a cabeça, assim, pra um filme. Pro e papel, aquela, cena, assim,
3: aquela cena maravilhosa do Alien abrindo a boquinha na cara dela, assim, é do ah.
1: É
0: maravilhoso, é. que é... Era até que... aquele gif clássico já, né? Que é um Isso. grampeador na cara do, da fotinho dela. Foi o primeiro contato do Carlos com Ali Alien. Foi. <risos> Não, eu, eu acho que eu joguei os jogos de Mega Drive na época. Oh, eu, ia chegar,
2: eu ia chegar <risos>
1: nisso.
0: Alien 3 é um dos melhores jogos de todos os tempos.
2: Oh, é muito bom. É
1: muito, muito, é muito o melhor o
3: Alien... que o filme. Ele me faz gostar do filme. Não,
1: eu, eu, gosto, eu gosto muito do filme, cara. Eu gosto mesmo. Assim. O
3: jogo me faz gostar mais do filme.
1: Porque as pessoas sempre falam, ah, o Alien 3 é fraquinho. Puto, eu gosto pra caralho de Alien 3, mas, porque o Alien 3 normalmente é, vai sendo escrito a várias mãos é do David Fincher, quem não conhece o David Fincher é o cara que fez Clube da Luta, Seven porra, puta filmaços, e ele bota uma parada muito mais crua no filme dele como ele costuma colocar, é uma prisão né? A, a, a Ripley tá lá pela terceira vez ela não aguenta mais e nessa ele coloca um fator novo, o Alien que tava lá, ele morreu mas antes dele morrer, ele infectou a, a Ripley a ela Real. tá com o Alien rainha dentro dela
2: isso foi uma sacada e, e
1: é, muito boa É, é foda. foda, né, ela só vai descobrir isso mais pra frente tal, E aí tem toda a relação que as pessoas fazem Tipo assim, o Alien fez ela perder A filha dela, ela ficou 57 anos vagando no espaço E aí ela carrega A mãe de toda a raça Alien, sabe, que ela é inimiga Mortal do Alien, tem toda essa ele demora, relação
3: Ele demora pra, pra, pra incubar e, eles, e os outros Aliens deixam ela viva né, Aquele...
1: É, porque ela o ficou outro... na criogenia O que congelou o bicho E era um Alien rainha que demoraria mais tempo Dentro dela, né isso. E aí, cara, o Alien 3, ele tem um diálogo Que eu nunca vou esquecer Que é, a Ripley já tá na terceira vez Enfrentando os bichos, então ela tá experiente E os caras, meu Deus, a gente precisa pedir ajuda é, Contata, o, 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 tipo, quem comanda A prisão, não sei o que Da central, no espaço Aí ela vira, cara, eu fazia parte de uma nave De extração de minério E eles não ligaram eu fui pra uma colônia com crianças, mulheres, famílias, eles não ligaram. Vocês acha que eles vão ligar pra um bando de preso? Sabe? Não tem esperança nesse filme. Viu? Cara, a gente vai morrer. Tudo que a gente pode fazer é se concentrar pra matar esses aliens, sabe? Não, não existe mais esperança no 3. Eu gosto muito disso no filme. Existe a raiva da Ripley de estar tá com alien dentro dela, de ter aliens caçando e aí você tem o, o elemento que o alien, ele entra num cachorro, né? Ele fica incubado dentro do cachorro e quando ele sai, ele sai quadrúpede, Ele sai mega rápido. É. Que então, aí vem daquilo que você falou de pegar
2: as características. Exato,
1: ele sai quadrúpede assim. E, e, e é assustador, porque o Alien já era rápido, bípede Quando ele sai quadrúpede, o cachorro cara, é um negócio tanto que eles têm corredores. E me lembra
3: a Hellraiser. Isso. Me lembrou aquele bicho do Hellraiser que aparece Nossa, meio cachorro. Isso
2: é verdade, eu nem tinha pensado nisso.
3: Eu acho que é a Alien que tem tudo a ver com o Hellraiser. É maluquice minha, mas eu acho.
1: No final, é um é, é final que eu acho assim, como todos os filmes do Alien, corajoso, de você ferrar com, com o protagonista, que é assim: é, todo mundo morreu porque eles conseguiram jogar o, o, o aço fundido no, no Alien e ela tá viva. E aí a corporação, mais uma vez, né, querendo sacanear com tudo, ela manda o humano que foi base para os robôs Bishop, né, que são modelos baseados em pessoa. Porque como ela confiava no Bishop, eles querem ganhar a confiança dela. Não, vem com a gente, a gente consegue extrair esse Alien de você e tal. Querendo ficar com o Alien Rainha, obviamente, estavam cagando pra Ripley. E a Ripley já tava calejada, então ela olha pro, pros caras oferecendo isso, e ela simplesmente prefere se jogar em aço fundido do que dar o Alien pra eles.
2: Essa e enquanto é ela boa,
1: tá hein? caindo, o Alien sai é da foda. barriga dela, é. Segura ele, tipo, sabe? Tu vai morrer comigo. É muito foda. E é esse final é foda.
2: Lá, cara, puta é merda. Foda.
1: Eu gosto é é tão
3: bom quanto o Seminador 2 no finalzinho ele se matando lá e você fala: caralho.
2: É, é, é. é exatamente isso é praticamente a é mesma muito cena bom.
0: muito bem bom louco, vocês mesmo. acabaram de me spoiler todo o filme Azar, ninguém
2: <risos> depois É depois de bem. De filme, anos, do filme 30 com 20 anos, anos.
1: <risos> é. 30 anos meu Deus do céu então só pra como a gente vai falar dos <risos> quadrinhos a gente tem aí na, na no Alien ele é um parasita que através dos ovos entra no hospedeiro ele tem sangue ácido, a gente não mencionou isso aqui, mas o sangue do isso, alien ácido torna ele mais perigoso ainda, e ele absorve as características do hospedeiro. Então são fatores muito importantes para os quadrinhos que a gente vai debater agora.
2: É, sem falar é, que e, a e, cara é... passa, né, extremamente rígida. Sim, sim né, e que, O que é mais uma outra coisa ali para ele.
1: Tem alien a ressurreição, mas eu me recuso.
2: Não, 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 não. não. Eu também odeio porque esse Porque Alien, alien ressurreição é muito ruim, cara. Só, só vale pela cena que ela é horrível, ela é ruim, ela é muito ruim, mas eu gosto porque foi uma das primeiras cenas que eu vi de Alien quando eu era criança, que é com a replay jogando basquete. <risos>
3: Oh, eu, vi, eu vi um, um, um comentário, eu gravei um outro podcast, o cara falou que aquela cesta de basquete que ela faz, aconteceu de verdade.
2: Ah,
3: é? É, foi o primeiro take. Ela faz, pum, acerta na primeira.
2: Porra, que da hora.
3: Foda, cara. Mais
1: respeito pela Segunda River, né? Orra,
2: total. Que ela,
3: ela ficou treinando com os caras do, de, de basquete pra fazer a jogada. Uhum. Isso tá num dos extras. E aí, os caras tem, tem essa filmagem, tem uma filmagem geral que tá o, o Ron Perman, a galera assistindo. Aí ela faz a cesta os caras começam a comemorar.
0: Caralho, não sei o quê. <risos> Se alguém fizer um gif, gif biográfico da Sigourney Weaver tem que colocar lá. Joga basquete.
1: Ora matou. Mas o, o Alien Ressurreição tem uma cena boa que é a perseguição na água. É do caralho essa cena. Nossa, é
2: verdade. É, é, boa, é mas, boa. Mas só.
1: Você não precisa saber mais nada de Alien Resurrection. É uma merda, não vejo. É, não, não. É muito ruim.
3: Eu, eu acho que tem que ver porque vai perceber que até
1: isso é melhor que os quadrinhos do Batman contra o Alien. <risos> só só para falar que só para os assistindo sou do com é merda, galera que tá ouvindo. Como ela morreu no 3, em vez de eles começarem com outra protagonista, eles simplesmente pegaram anos depois e falaram vamos refazer. O que acontece? Conseguiram clonar Ripley com o cabelo que ela cortou na prisão. É. <risos> é, aí já começa a merda. É zoado, é zoado demais. É muito
3: zoado. Oh, uhum. A única coisa que eu gosto é a, aquela, aquele furo na nave Isso, e puxa o ar pra
2: fora. <risos> E, Aquilo e, é do cara. Nossa, e aí vai puxando, né? E ela ainda fica, I'm sorry, passando a mão nele, porque ela era a mãe dele, né? Entre aspas. Isso. Bom, mas no
0: 2 também tem um negócio do alien ser sucado pra fora da nave, né?
2: Não, 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 cara, 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 não, não é entendendo é bem
1: assim, diferente. Um um bur... ah, tipo assim, o clone da Sigoni Weaver, ele é um clone híbrido, humano e alien. Isso. Então ela, ela corta a própria mão, ela sangra ácido, ela faz um ah, furo na ah. janela da nave, e pelo furo vai puxando o vácuo, ela cola o alien, o alien que é também meio alien, meio humano. Ele tem um crânio humano, sabe? Como se fosse o um esqueleto humano, a face. Aquilo é
3: muito ruim, aquilo é muito é, ruim. É um ele vai sendo
1: cegado. Ele parece bom. o Frankenstein de Robert De Niro, velho. É horrível. Essa cena, cara, é o material de que pesadelos são feitos. Assim, É o ruim em todo aspecto. É. É horrível, e eu lembro horrível, que quando era era... É. Esse filme me deu medo, porque tem uma cena em que a Ripley entra... Na sala de clones defeituosos dela. É verdade, e aí tem um é verdade. Que é, que é tipo que é. Ah, pegaram calma. um. Só que ele é tipo um cotoquinho, sabe? Não tem perna, o braço é, é atrofiado. E aí ele pede assim: ah, me mate! Ela taca fogo na sala e mata todos os clones defeituosos dela. Eu lembro quando eu era moleque, eu vi esse filme, eu, fiquei, eu achei muito. Caralho,
0: a ideia é perturbadora, eu não sei como ficou no filme. Não, dirigi, não, é legal, um velho.
3: Que cara.
1: dirigiu a Polanque. Visualmente o filme é legal. <risos> Vocês não
3: acham? Visualmente o filme é legal. A história é, é ruim. É, é ah, sim, ah, sim, sim, sim. É legal. Não, Tem não a não imagem dos <risos> planinhos dos <De, de risos> planinhos, dá uma olhada. É louco o bagulho. Hum.
2: Mas depois dessa pinceladinha que a gente deu sobre o Alien, vamos para os coisórios. meia hora. <risos>
0: Acho que é primeiro legal não, peraí, falar... Não, peraí, 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 eu quero falar
3: de Prometheus, eu quero falar. Fala,
0: fala de Prometeus. Eu quero
3: falar. Todo mundo escorraçou esse filme, o problema de vocês é que vocês já tinham visto todos os Aliens. O do, do Carlos fez certo, assistiu só o Prometeus,
2: não depois só assistiu o os <risos> Aliens.
3: Assistiu
2: na ordem você certa. Entendeu.
3: Você não entendeu. <risos> Mas agora falando sério, é um filme legal. O problema é que ele tem cenas que quebram ele por completo. Que é aquela cena lá do, dos caras brincando com a cobra assassina. Aquilo ferra com aquele filme de uma maneira inimaginável. Mas no geral, a abertura é interessante, é provocativa, parece um pouco com 2001, Odisseia no Espaço. Sim. E é, é todo ele é, é trabalhado uma metáfora com a, o Lost Paradise, que é aquele livro do, do Milton que vai falar sobre... O, o, a formação lá do Adão e Eva, aquela coisa, o mito do Adão e Eva de outra maneira. Basicamente é uma nave, ele tá procurando outro planeta, não sei se ela é lá de terraformação, é de. com seus batedores, é uma coisa assim, se eu não me engano. Eles acham o planeta que é dos engenheiros que fazem a vida no universo. E esses engenheiros são os caras que desenvolveram os seres humanos, então eles estão em busca de quem criou os seres humanos, é isso, é, lembrei. E, e nessa brincadeira entre eles está um android que é o faz né faz bender e, e o faz bender ele questiona bom se esses são os caras que criaram vocês e vocês me criaram e vocês estão questionando eles ele começa a questionar os humanos e ele começa a agir como se ele fosse a serpente do paraíso e aí ele ele brinca com os humanos ali o tempo todo e por acaso eles encontram o líquido que deu origem a tudo isso, o líquido xenomorfo Que o é o, o líquio <risos> Basicamente que Quando entra em contato com alguma vida Ele modifica ela E é assim que os engenheiros criam o mundo Eles se sacrificam, injetam lá Tomam essa parada e o corpo deles Espalha a vida pelo planeta Que é do caralho
2: é, eles se desfazem, né? E aí ele, ele tá é numa cachoeira, é uma cachoeira, né?
3: É genial, velho. Basicamente, é. ele se desfaz e, e, e vira a origem da vida naquele planeta. É, aí tipo, é. é
2: o DNA dele passando por tudo e dando a vida. Isso daí eu achei um puta conceito foda. Prometeu é uma a... puta ficção científica até a metade, cara. Só que da tem metade, a a é que, nome no final, caga deixa eu falar a parte de boa, a parte ruim todo mundo já
3: falou. A Nomi Rampace é uma puta atriz de, de ação, acho que ela, ela, ela é foda, ela é B10, ela sabe fazer é, uma mina fodona. Ela, ela é a sucessora da, da, da Ripley fácil. Se, se tivessem trabalhado ela no, no seguinte, tinha segurado a onda. É, bom, e aí o filme depois se perde um pouco e tal, mas a própria origem do, do, dos aliens no filme eu acho legal. Que é muito, assim, por acaso,
2: muito cagado, assim, muito. É aquela assim que lá, que... surpresa, né? Você é, já, já eu foi acho... o filme todo e aí de repente Aquilo é um... é um, Como se fosse um protótipo do Alien, né? Do, da versão final Isso. Mas assim, na é... hora que você vê aquilo assim, Você fica, puta, cara, que foda
3: É, eu acho esse filme bem louco, cara E assim, fiquei encanado E até voltei a gostar mais de Alien depois desse filme Mesmo sabendo dos defeitos dele, eu consegui curtir Talvez a gente... Eu ainda, eu ainda sou daquela geração que a gente curtia... As partes e tava tudo certo, não sabe se é tudo perfeito. <risos> e nesse caso, é bem isso, né? É, o filme tem várias coisas legais, apesar de ter vários problemas. Mas é, se você sabe que Alien, que Alien. Ou melhor, se você. É, depois que eu assisti e vi que era Alien, eu falei: Ah, ok, por isso que tem aqueles caminhoneiros toscos. Que sempre tem nos aliens.
0: <risos> é um...
3: Por isso
1: que os
0: biólogos são os imbecis, né? E mexem na cobrinha assassina. Ele
3: devia, ele devia ser o pior biólogo do planeta, os caras mandaram ele pra morrer mesmo. É tipo as navegações.
0: <risos> manda só os prisioneiros, as pessoas que a
3: gente o não O cara quer, fez a toque de caixa,
1: né? Não, não isso. Isso. esse biólogo aqui. Não, muito caro, muito caro. Chama esse cara, que é. acabou de ser da faculdade aí. Outra, deve ser tipo tudo de faculdade e
3: Anguera. Ou desculpa se alguém é
1: de lá. <risos> Faculdade das Américas.
3: Foi horrível, eu me senti péssimo fazendo isso. Eu não é. resisti, desculpa, pessoal. Toda faculdade é. é pálida, vocês que fazem a faculdade. Mas aqueles é além de estudar na faculdade, não legal, eram péssimos alunos. Pronto, melhorou.
1: E... É porque diploma <risos> não vai ter um time tipo emprego bom, cara.
3: Não, não, é. Nunca, vai Vai te mandar pro espaço. Agora eu preciso de dois lá. minutos pra falar de Alien Covenant
2: <risos>
3: Dois segundos, dois segundos, dois segundos Eu assisti ontem Então eu tenho uma experiência das que eu mais gosto de ver um filme Que é assim, você tá dormindo e acordando E tá editando sozinho o filme Vocês imaginam disso? <risos>
0: O filme foi uma experiência ótima pra One. mim Eu fiz isso com Rogue então, One Então, eu
3: tava assistindo ficou bom, ficou melhor?
0: Eu não sei, eu não vi de novo depois, mas eu gostei bastante
3: Eu gosto de muito de Rogue One Mas talvez dormindo eu tenha gostado mais ainda <risos> eu, eu perdi o começo Aí eu assisti a parada, já tava lá E tinha uma... Meu, as cenas são muito fodas, cara Tem uma cena... É tudo massa velha do jeito que eu vi Então tem... <risos> tem uma cena Que tá todos os engenheiros do planeta assim e De repente chega uma nave, faz benga na nave Aí ele olha assim pros malucos, tipo Segura essa geba. abre o... A nave sai um monte daquelas cápsulas que tem o líquido dos aliens e joga nos caras, tipo, foda-se vocês, odeio todos vocês. Então, o filme já o filme, no, no meio do filme o cara já mostra, ó, sou um filho da puta, tô jogando na palma ele, nessas pessoas, sabe?
0: cara ele pega, tipo, aquelas cápsulas com o alien dentro, é isso?
3: Não, aquelas cápsulas que tem o líquido, e ele joga na, na população, velho. É.
0: Caralho, que escroto. <risos> é uma... Ele Mano. joga
3: em todo mundo, e os caras começam a carbonizar, começa a sair um monte de criatura de dentro deles, cara, foda.
0: O um dia eu vejo
3: Tem várias cenas legais Eu recomendo assistir bêbado
2: Nossa, é, isso tinha,
3: é isso que eu tinha a dizer sobre o filme Pronto Tem os piores aliens Saindo do peito de todos
0: Muito bem Então acho que agora A gente pode entrar nos quadrinhos né Dá uma Acho que a gente tem que dar uma pincelada Em como que os Aliens foram parar nos quadrinhos, né? Pela, pela Dark Horse, que nem, o, que nem praticamente é. todas as franquias de cinema que tem, filme, que tem quadrinho, né? Sim. É. Predador. Inclusive, eu tenho
3: os ônibus do, 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 do Alien são muito bons, cara. É, são alguns dos quadrinhos de, de filme mais legais que eu já li.
0: Oh, é bom. mesmo. Pelo que eu tô vendo, eles saíram assim, começou a sair em 88, né? Pela Dark Horse. Isso. Então, eles eram continuação do segundo filme, né? Do Aliens, uhum. do Então, parece que as primeiras histórias eram mesmo continuação direta, até com personagens que aparecem cresciam naquele filme, continuando a história. E, e aí, depois, parece que no Alien 3, eles matam esses personagens logo de cara e fodem toda a ideia dos quadrinhos. Tipo, eles param de fazer sentido e param de encaixar na cronologia. E mas aí, mas nos quadrinhos o seguintes, menos eles o com, com
3: Shadows of Empire e tal, né? Sim.
0: Só que, aqui, aqui, pelo que eu tô vendo, o quadrinho, eles fizeram uma, uma solução meio bizarra, que é que eles simplesmente mudaram o nome desses dois personagens e foda-se, eram outras pessoas. Eu não sei se quando eles republicaram, eles mudaram também retroativamente, ou só nas histórias seguintes. Nossa. Mas o nome, era Rebecca Newt Jordan e o Dwayne Hicks eu não, eu não lembro quem são essas pessoas, mas aparentemente eles aparecem no segundo filme do Alien e eles são usados no quadrinho e mortos no Alien 3 meu Deus, né? Aí uma coisa que eu fiquei chocado pesquisando aqui, é que tem um arco que chama Alien Incubation que foi, na, foi em 95 é o Dark Horse Presents volume 1, número 101 e 102 é uma história em duas partes que é feito pelo Ron Mars e tem a arte do Bernie Wrightson Exatamente, que foram, foi a dupla que fez o primeiro Batman vs. Aliens. Então, assim, a história ela é meio spin-off. O Batman vs. Aliens é meio spin-off dessa história. Aparece um, um minerador, sei lá, um explorador com um gravadorzinho contando o que, que tá acontecendo quando ele encontrou o Alien. E o gravadorzinho fica lá perdido, por então... lado de uma ruína azteca, uma coisa assim. Pode
3: crer, e a HQ começa com o nosso amigo Batman dizendo que tá buscando um cara da Wayne Corp lá. E... Isso. Que...
0: Exatamente, é esse cara aí.
3: Eu tive uma crise de riso com a história começando com o Batman na floresta, porque ele não combina com floresta <risos> tipo,
1: parece então, que o cara tá de fraque o cara tá de fraque no deserto vou entrar sabe? direto
0: nessa então, porque é isso que interessa sobre o quadrinho do Alien eles, eles simplesmente fizeram um monte de histórias, minisséries, eles decidiram não fazer uma série mensal, nem nada do tipo até pra dar mais, mais flexibilidade pros roteiristas, uma coisa que cada um deu o próprio clima pra história exato e aí, em 95, saiu essa história Que acabou gerando o Batman vs. Aliens Em 97 Dois anos depois, os caras resgataram isso é, e, e eu não faço a visito... menor...
2: Muito, muito esquisito, né? Se eu parar pra pensar. Sim. Que é isso que o Rafael falou, né? O Batman do nada chega e falando ó, oh, ainda bem que existe piloto automático e tem o jatinho dele indo no fundo e ele de paraquedas. O mesmo Sim. de
0: quadrinho de super heróis dos anos 90, né? O detalhe, herói é, chegando de é, paraquedas direto na base.
3: É. é isso, ele sai pô. de uma maneira muito erótica da água. Não sei se vocês... Ele cai é, na ele água. Ele um, hum. Aí ele sai muito tipo... Oh! Da <risos> É, é tipo uma de cena de bucaque. Você ah. já viu isso num bucaque, cara? Mas não com alguém vestido de bate. É. Espero. É. <risos> Olha, deve ter, hein?
0: Deve ter, deve ter ouvintes aí que estão falando assim, é mesmo.
3: É, então. É Bate-me faz sentido pra caralho pra mim.
0: Tá bom. <risos> espero que tenham parte dos ouvintes que não saibam nem o que é bucaque. E nem bate -me. E nem bate -me. É, eu acho que é mais difícil. <risos> Eu procuro ali no Google e caiu
3: no podcast. É, pode acontecer. Uma coisa que é importante dizer é que o Ron Mars é um escritor horrível e, e o Bernie Wright fez um dos piores trabalhos de arte da vida dele, cara. Ele tocou isso pombo correio, não foi pombinha branca. O cara entregou um negócio, eu acho que ele, ele espirrava Nankin e entregava.
0: A gente falou bastante dele no podcast 36, que foi sobre desenhistas mais marcantes. E aí a gente Luiz. chegou a falar, tipo, que ele fez ele é o Messias, gênio. né? Ele, ele fez, fez aquele
3: frankenstein fazer... que saiu pela Mitts maravilhoso.
0: É, então, que aí por, em algum momento a gente citou Batman vs Alien, e aí o, o Luiz Máximo, que estava de convidado, falou: É, é essa não, mas o resto. <risos> <risos>
3: <risos> Olha, já gostei desse cara, porque realmente é muito ruim esse trabalho. Aí
0: todo Eu mundo pra... precisa pagar a conta, não é verdade? Eu... Não não? Sim. Eu acho. Pior que os aliens eu acho que estão bem desenhados, mas o resto... não
3: é que tá eu mal acho... desenhado? É que a parece fe... é horrível. Meu, que não teve correção. A história é horrível, a história é um negócio assim, ela é rasa que nem um pires e, e ela só piora. Quanto mais anda, mais piora. A cena mais legal da história, história é o Batman lutando bola, com o
2: crocodilo. Porque, sim, tipo, no comecinho. É, foi no comecinho, né? Quando a, a... Eu esqueci o nome da menina lá que encontra com ele. Ela chega e já começa, já aponta a arma e o Batman já fica, tipo, oh, mas que que é isso? Aí ela vai e atira no, no crocodilo. Aí o Batman yeah. vai lá e, e, e amarra a boca do crocodilo com Não, e a baticorda.
3: Não, e a luta é bem coreografadinha, é da hora.
2: É, é, é praticamente um jiu-jitsu.
3: Aí Só esse que chega o personagem mais clichê de todos que é o maluco que odeia todo mundo que não é ele mesmo.
2: É o da bandana.
3: Né? é um, é, um, é exatamente. Aí ele já começa a ameaçar o Batman. Ah, eu te odeio porque você é o Batman. Você usa preto, cusão. Você curte morcego, seu é merda. Você mora em gota. Ele começa a bu fazer bullying aleatório na pessoa X é. que, que ele encontrou.
0: Sim. <risos> tipo, ah, essa roupa aí, essa roupa é ridícula aí. Parecia, é, é... eu só não te mato, porque é, eu tô... na Tela Clé, sabe? É Essa batalha é muito ridícula.
2: E o Batman, o cara chega, aponta uma pro Batman, o Batman tira a arma dele e fala, você não vai fazer isso, e o cara continua. Até que o Batman chega, fica irritado, dá um soco nele, e o cara ainda assim continua sendo chato e cuzão. <risos>
0: Nossa, essa cena que ele dá um soco <risos> nele é muito trash, porque tipo, parece que vai ter alguma virada de roteiro e não tem, foda-se. Não, ele, ele, é
3: aqueles, ele é um cara de bullying de, de filme dos anos 80, manja. É o Flash, que
2: Thompson.
3: Fica... Do... É, Flash Thompson,
0: Thompson. É o Flash Thompson,
3: o bife do, do... Bom, é. aquele outro maluco do De Volta pro Futuro, é isso. Basicamente, ele é esse personagem resmungão que não chega a lugar nenhum, que não tem propósito, a não ser enche o saco. Sim, é bem.
0: A não ser morrer e ninguém ligar pra isso, né? É,
3: e os outros personagens são esquecíveis, tem o Paige, Gentry e, e o Van Vanderpool, velho.
2: É, nossa, Vanderpool. Por
0: que a deu esse nome pra ele, né? O cara tem um nome comprido, ele sempre fala o nome completo dele. É.
3: Porque o nome do roteirista é Romars, velho. Ele tinha <risos> algum trauma.
0: <risos> Aliás, uma coisa importante pra gente falar, falar do Ron Mars ele é muito conhecido no, no meio quadrinístico problematizador por ser o criador das mulheres na geladeira. Ele era roteirista do, Arque do Lanterna Verde, do Kyle Rayner. Aliás, ele é um dos criadores do Kyle Rayner, né? Sim.
3: Nossa.
0: E foi ele que colocou duas namoradas do Kyle Rayner na geladeira. Isso, isso mesmo.
3: Ó, oh, então isso diz o seguinte: qualquer coisa escrita por ele é uma fria, então não leia.
0: É
2: uma fria. É uma fria. Ah! <risos> 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 Meu Deus. <risos>
0: Romars, fuja de Romars. Nossa, é mano. Já o Bernie Winston pode ir atrás, só. É, Esse é o um trabalho só que você não deveria
3: estar lendo do, do Bernie.
0: Exato. <risos> Vamos voltar à história. Eles caem no, no lugar mais clichê que existe, né? Que é uma ruína azteca genérica de alguma civilização antiga.
2: Que até usaram na, na porcaria do, do Alien vs Predador depois. Que né? na verdade assim. é um paquímetro
3: a nave espacial que tá do lado.
2: É,
0: é. É bem <risos> isso. Sim. Ele tá na fronteira entre o México e a Guatemala. É, é aí que se passa o filme. O... É, a
3: fronteira <risos> entre o bom, o bom gosto e, a, e o mau gosto. Não, não tá não. Tá no mau gosto péssimo gosto.
2: <risos> Não, e, e é engraçado, <risos> né? Porque é, na, na fronteira aí, tipo, os caras pegaram, tipo, X, né? Pensamento americanoide do cacete, né? Ah, pega qualquer lugar aí do, do México e vai ser aí. <risos> tipo, porra, aí eu tenho uma coisa muito importante
3: pra falar. Eu normalmente sou um leitor que reclama quando o Batman não é detetive. Então, o Batman, porra, a única coisa que ele sabe fazer de verdade na minha cabeça é ser detetive. O resto é forçado. Fazer avião de leitão, isso não existe. Isso é absurdo pra mim. Foda-se, então, o Tom King. É isso que eu quero dizer. Então, voltando. <risos> é muito ruim. Você tem problemas mentais se você gosta disso. Muito ruim. Vamos lá. O Batman, numa situação dessa, por tipo, exemplo, achamos uma nave alienígena, ele decide ser o Sherlock Holmes. Ele é o CSI, não faz sentido nenhum. Ele entra, vou pegar essa gosma aqui, vou guardar num potinho, porque a gente pode precisar mais tarde. Aí ele anda mais um pouquinho. Não, tem aqui esse fiapo de cabelo. Talvez o assassino seja... Ele tá agindo como se estivesse investigando um caso de crime
0: ele é uma a nave espacial do... Ele é a Velma nenhum.
3: do Steven Júnior. Nossa, cara. Tá, tá tudo errado. É, é isso aí, velho. Ele é uma Velma tá do masoquista, vestido de preto. E eu costumo gostar do Batman que resolve as coisas assim, mas nessa história não fazia sentido. Nessa história, ele tinha que estar ali atento, vendo se tem alguma. É horrível. Não, é horrível. ele
0: tá fodão. Ele tá, ele tá quase o Batman da Liga do Morrison lá. E, e por cima. Um eu... morcego, o tempo todo voando ao redor dele, tá é... aquela coisa. A, a
3: página 20 da história mostra o, o Batman com a, a menor cintu... bunda-cintura do mundo. Tipo, o ombro dele é três vezes maior do que o, <risos> do que o quadril dele, velho. É tipo, ele é o The Cheek. É o The Cheek.
0: Foi realmente uma história feita a toque de caixa, né?
3: Nossa, total, total e, e o mais louco, o mais louco O pior pra mim é o cara tá numa nave Olha essa, não, por sinal, essa, essa parte né, Que eu tô falando do ombro gigante É a parte que aparece o, o outro alien Que não é o alien, né? Olha o símbolo do Batman Sim. no peito dele. Caralho, <risos> o velho. Mano. O morceguinho
0: do peito tá espantado com a cena. Ele tá com a cabeça pra trás. Tipo, é.
3: então, E o pior, ele tá lá no CSI, loucão, numa, no, no ET que parece que só tem uma perna. Ele não está surpreso que tipo, caramba, eu tô num alien e achei um, um alien morto. É foda, é muito ruim. Tanto que tem uma... Não. Até esqueci. Um pouco antes, tem uma, uma das minhas falas favoritas dessa HQ é... O cara fala, pô, meu dia tá tão ruim que no mesmo dia eu encontrei uma nave espacial e o Batman é,
2: meu... <risos> e, e é, o mesmo, é o mesmo babaca da bandana, né
3: <risos> muito bom, velho eu diria muito isso no dia que eu encontrasse uma nave espacial e o Batman, não sei <risos> eu tão você é tão o cara do escudo do Caverna do Dragão que você decide fazer comentários desagradáveis sobre encontrar uma nave espacial e o Batman no mesmo dia.
2: Ai, cara...
0: Esse alien que eles encontram é daquela história Incubation lá, que eu, que eu comentei, que essa aqui é a continuação.
3: Nossa, e pior, mais pra frente, na página nessa mesma página maravilhosa, no último quadro, o cara da bandana parece que a perna dele tá saindo da bunda dele, dá uma olhada. <risos> é, ele sim, parece sim. que tem uma perninha, perninha defeituosa. Cara, puta bagulho ruim da porra, velho. O que você fez a gente falar disso?
0: Desculpa, gente
3: aí, E o pior, aí segue a história O Batman decide guardar o face rug Que ele encontra, ah, porque, porque não, né eu tô colecionando as paradas dessa história, porque eu quero, né, fazer um site Eu quero, montar tá quer um museu Você
0: no... quer colocar na caverna lá, com os meus prêmios é, dele
3: lá Isso, é, eu vou fazer uma análise aqui no, 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 Ele tá na floresta, ele não tem como fazer análise das coisas, além de olhar elas na hora
2: uhum.
0: Mas
3: ele decide guardar tudo Ele tá meio acumuladores, devia aparecer um acumulador de animais ele tem aliens na casa dele <risos> Abre a geladeira, tem filhotes de alien mortos é tipo aquele acumulador mais pesado que tem, é o Batman
0: eu acho interessante uma hora. Sabe aquela hora, aquela hora que eles querem forçar que a história é muito profunda? E aí aparece alguém falando <risos> alguém falando tipo pro Batman, por que você não carrega uma arma? Aí é. ele fala assim, eu tenho o motivos. E aí aparece uma nuvem, a mãe caindo no beco. Assim, por que, que eles colocaram isso agora, gente? Não faz sentido nenhum.
3: Nossa, mas eu gostei disso. Eu achei aquele momento do tipo, olha só, esse cara não tem só más ideias. Só tá no lugar errado, na história <risos> errada, no momento errado. <risos>
2: É engraçado uma hora que o Bat né? E aí ele tem um pesadelo. Tá ele indo com os pais dele no beco. E aí, tipo, um alien, tipo, ataca o pai e fica na cara dele. E o outro sai da mãe dele. E aí tem a cena com, a, com as pérolas é... caindo e tudo mais.
3: meu é Minha parte favorita da história. da história. Tava guardando. É... <risos> e o <eu>, Carlos concordamos. <risos> Inclusive <risos> no inclusive próximo que a gente vai falar Tem outra cena de sonho do Batman que também é ótima Sim, Nossa. mas de deixa eu
0: falar uma coisa é. antes A gente tá pulando pra segunda parte da história Tem uma partezinha na primeira parte Que é quando, depois deles enfrentarem um monte de aliens Que a gente não precisa falar que eles de repente encontram aliens no meio das ruínas né Aham, que é né? óbvio <risos> Eles se enfrentam, os aliens matam praticamente todo mundo E aí o cara da bandana Curiosamente se suicida pra matar os aliens Com ele lá com, a, com uma granada Igual acontece no Alien 2 e aí eles são soterrados. e aí a cena que o Batman sai da, dos escombros também é muito engraçada. E ele o não Batman sai,
3: segura na boquinha do Alien, pô. é muito <risos> Desculpa. <risos>
0: Isso inclusive é a capa da segunda edição. É. Algum... Uh. Eu tô indo aqui no Brasil, eu... a edição que eu tenho é encadernada, que saiu pela Mythos, mas na parte de trás tem as duas capinhas originais, que tá? eu acho que saiu como minissérie também na Mythos. E a segunda capa é o, é o Alien olhando para o Batman, jogando a boquinha pra fora, e o Batman olhando pra cima, segurando a boquinha na frente do rosto dele, assim. É bastante, bastante bucaco mesmo, agora ah, que você disse. E,
3: e você vê que o Ron Mars ele é daqueles caras que segue manual. Então, quando chega no final do roteiro, ele faz o ciclo fechado, né? Ele mostra de novo o crocodilo. Você fala, olha, o crocodilo se libertou da cordinha do Batman. Aí o crocodilo Sim. vai nadando. E o que, que o crocodilo acha? O ovo do Alien. E aí o vai alien. nascer o quê? O Crocalin.
2: <risos> crocalin. É, e, pi e pior, o... O, o crocodilo ele tá dormindo do lado, né, do, do, do ovo do Alien. Ele tá dormindo lá todo de boa e de repente ele começa a se contorcer. Não, Cara, o não Batman tá, deve não.
0: ser a única pessoa no mundo que achou dois crocodilos Alien. Um no primeiro crossover e um no segundo crossover.
3: Mas é porque ele tem um vilão chamado Crocodilo. É, você exatamente. Não tem, você não entendeu a
0: metáfora. <risos> Foi uma referência.
3: Isso, uma diferença. Não,
0: mas eu...
3: Esse primeiro número já me faria não gravar esse podcast, mas eu sou muito seu amigo, Carlos.
0: Ah, muito obrigado. Aí tem a cena que o Batman começa a enfrentar os aliens nessa, nessa segunda parte, que ele sai no meio do meio das ruínas de novo, e, aí ele e o começa Batman a ler já sacou a... Tudo alien, né?
2: Começa a ler as, as, as paredes lá com, com os hierogrifos. Isso, ele lê tudo e ele... ah... Pelo que eu consegui traduzir, nós temos que ir até a Câmara do Sacrifício.
3: Isso, é a pessoa pergunta 100 vezes. Você consegue ler os hieróglifos Consigo. Você consegue ler os hieróglifos
0: Consigo. <risos> Toda hora, é verdade Aí ele vira assim A escrita maia é bastante sofisticada 800 símbolos diferentes Cada um com várias formas simples e complexas Está escrito aqui que blá 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 Tipo, foda-se tipo, Era virtualmente indecifrável <risos> até 40 anos atrás Estudei as traduções que foram feitas E aí de novo, você consegue ler isso? E você consegue ler isso? E aí ele lê tranquilamente tipo, Ele só bate o olho e já vai sacando tudo que está escrito Ah, isso aqui Mas é de tá boa Diz sairmos para lá e ele enfrenta o alien E ele enfrenta o alien de um jeito meio bizarro Porque assim, quando você corta o alien voa, voa o sangue ácido dele, né
2: uhum. Isso.
0: Então é um perigo, né Então acontece, quando ele enfrenta o alien O sangue voa nas outras pessoas ao redor Não nele <risos>
3: Mas era isso que ele tava investigando no começo Como acertar o alien sem sair Ele é inteligente, cara
0: mas tem a cena mais forçada, que é quando um alien enrosca ele no rabo, enrosca, outro alien enrosca outra menina no rabo, e ele fica, oh, meu Deus, como um disso? Aí você vira a página, tá ele se libertando e pegando outra menina e saindo correndo e jogando uma granada no alien.
3: Isso, ele dá, um mata, ele, pô,
0: ele dá um mata-leão
3: no alien. É.
0: Isso ele ele dá
3: um mata-leão alien. <risos> ele é o Aí ele dá um mata-leão. ele, ele tá pô, ele
0: é, é foda. A gente tá falando de personagem que deu um soco na barriga do Hulk e deixou ele sem ar, né? Então.
3: nada mais justo, é, então. né?
0: É justo
2: que eu sou um daqueles leão.
3: que não consegue ler o... Nossa, pior, tem um Batman pior que aquele aqui Desenhado no momento aqui que Puta que me pariu <risos> Caralho, <risos> véio, eu não <risos> sei explicar o que é isso não é... Ó, é uma página Logo que ele dá o um mata-leão, no final ó, O Alien tá dando risada atrás E ele tá meio que tipo Constipado o Batman, com as pernas de um lado O braço do outro não, É que ele tá correndo com os dois, puta, tá tudo errado na corrida As perninhas bem fininhas, a cara dele Totalmente de que tá peidando Horrível, horrível <risos> Tá bom E, e o bate-símbolo, de novo Feito por, por alguém que tem coordenação motora Prejudicada sim, sim. Certeza que o Bernie Wright Entregava pra alguém fazer esse trampo aqui Ele não fazia nem a pau, velho Bom. Ele deve
0: ter feito aquele, o layout das páginas e mandou pra alguém. A única página que acho que ele caprichou é quando aparece o Alien Crocodilo Gigante, ah, que é uma mas... página dupla. É, eu que,
2: eu que aí acho que tem, é que ele tem vários detalhes do, desse Alien, né? Sim.
0: Tanto que na página seguinte ele já tá mais cagada. Mas aí, tá é bonitão.
3: Sim, sim. É, e o bom é que dá pra pular várias páginas agora que a gente tá falando, porque é tudo horrível, né?
0: É tudo horrível. <risos> Nossa. E aí, o... o, o... O Allen sangra nele e as gotas caem todas ao redor do Batman. Não, sabe, ele,
3: tem, eu nem lembrava, tem uma hora que ele cai nas cataratas do Niágara, apaga o símbolo dele, depois aparece de novo.
2: <risos> Caralho, é verdade.
0: <risos> Nossa, que horror, que show de horror. E é isso, né, eles vão pra cima de um, um vulcão que por alguma razão tem um vulcão ativo. Mas que tá tipo tijolado por cima, tá lacrado, deve estar... Tá... É, não
2: é bem, de o... justiça, não né? é bem o vulcão, é tipo a, a, o magma, né? Que fica embaixo ali. Não tá acreditando.
0: Uma aquele... caçarola de lava. Ah,
2: caçarola? Uma que...
0: De lava.
3: Eu gostei, <risos> que o... que Eu gostei que o Alien Crocodilo tem umas anêmonas nas costas, né?
2: É, ele tem uns Sim. negócios esquisitos ali. Não, e o pior, a minazinha que ajudou ele no, no começo a atirar no crocodilo ficou pedindo a ajuda dele, ficou perguntando mil vezes se ele sabia que ele aquilo, ela era uma tremenda de uma filha da puta. Isso. Né? Ela chegou Ela a... era uma traidora. É, mó traíra. Ela chega e ela deixa o Alien comer o, o, o Vampeta lá, Van, não lembro o nome agora. Vampeta, excelente. É. E aí, tipo, cheguei, daí o Batman vem assim, ué, cadê o cara? Ah, ele mor morreu junto com o Alien. É verdade, é verdade. E aí depois chega e, e joga o Batman pelas escadas e o Batman, tipo, Fica tudo quebrado.
3: É, ela faz uma coisa meio Baby
2: Jane com o Alien, né? É. Com o Batman, né? Exato, exato. Aí depois yeah. o Batman chega e fala assim, cuidado, atrás de você. Aí ela, ah, você acha que eu vou cair nessa nesse truque bobo? E aí tá o Alien atrás dela. Mano!
3: Então, olha, já sei, isso, isso aí foi uma inspiração pra Avenida Brasil. <risos>
2: Avenida Brasil!
3: Certeza agora, velho! E, e é uma escadaria com pelo menos que... uns 200 degraus e o Batman sai tranquilão do outro lado. <risos> Qualquer um ficaria tetraplégico. Ele taria... O Bane não quebrou ele começa essa
0: escada, velho.
2: Certeza. Nossa, ele toma um eu... rola bonito ali, hein? Nossa,
0: Nossa. Eu lembrei daquele. Do, do Ace Ventura 2, sabe? Quando ele vai jogar aquela mola de uma escadaria. Foi isso que eu lembrei, <risos> Mas naquela cena que ele fala pra, pra mulher olhar pra trás, ela, ah, não, não vou cair nesse truque. Ela olha, tem um monstro gigantesco para o leito pra caralho, colado nas costas dela. Me lembrou o final do Cloverfield. Que a mulher tomou um susto. Ela olha pra trás, tinha um monstro gigante, é, quilométrico.
2: É verdade, não tinha cabeça, É bem. Nossa, tipo, porra, como mano, eu
3: não viu? Mano. Eu, eu tô. É que o final, não lembrava, acho que eu dormi. Eu falei pro cara que tava lendo ontem, eu dormi e acordava. E não melhorou o, o Gibi. Você também Wallying...
0: reeditou o quadrinho na sua cabeça, hein, é
3: Esse não reeditei, não, esse foi horrível. Esse Croque aqui, croc, croc alien, o alien Dilo. O Alien Dillo é muito <risos> feio na cena final dele, velho. Olha isso. Ele tem as pernas da Carla Pérez. <risos> o, ombro, o ombro dele <risos> o ombro dele parece, sei lá, velho. Que ele é um. A, aqueles bagulho do Power Rangers, tá ligado?
2: Aquelas ombreiras?
0: É um. Ele parece cabeça, um, um Power Rangers.
3: Ele é muito ruim, velho. E aí, o Batman mata o bagulho ele simplesmente te destruindo um tampo. De um balde de lava perdido ali no cenário. Acabou de repente. <risos> de um
0: balde de lava ex-máquina no final. Isso. É. E o Alien aí... cai lá porque ele furou com o próprio ácido da própria, do próprio
3: Isso. sangue. É. E o Batman se o agarra um,
0: numa corda que, sei lá o que, que tava fazendo ali. Não sei se ele jogou em algum momento. Acho que não. Não mostra ele jogando não. em nenhum momento. Ele
3: encontra a corda, velho.
0: Da hora, né? Ah, Por que ele não encontrou uma corda?
3: uma corda? É verdade, você primeiro cai de uma escadaria. Primeiro, você encontra uma corda e tem teto. Não tinha teto até então. <risos>
0: É, não, é que era uma é... escadaria dentro de uma caverna, pelo que eu tô entendendo, é uma coisa não meio... é,
3: é, é tudo ruim, tudo ruim. Aí o bicho não cai na lava, aí ele vai lá, passa a mão na bunda do bicho, o bicho cai na lava com os braços presos por uma corda que nem existia no começo da história.
2: Não, Isso. e o, o
0: Batman tá agarrado na corda e o Alien joga a boquinha pequenininha pra acordar, cortar a corda, fazendo tá
2: um assim. Não, é verdade, verdade, é verdade. Nossa, <risos> mano, não. <risos>
0: E aí ele cai na lava e morre, aparentemente.
3: E o Batman sai com uma cara de que tá chupando uma, uma bala azeda no final e ele perde uma e perna.
0: Aí ele vai pra caverna, fica lá analisando o abraço a rosto lá. Isso. Aí ele fala assim, ah, vou me livrar dessa evidência. E joga ele no fundo da caverna.
3: Detalhe. <risos> Detalhe que eu acho essas cenas do Batman sempre engraçadas. Ele tá pelado vendo imagens do Ali. Na que que tá caverna fazendo? né? Matendo uma, com certeza. <risos>
0: na parte caverna, claro. Ah, o que você ah, vai fazer pelado vendo televisão? Não, não. não sei você vê tipo. que é a cena né, que o Alfred chega, né? Então quando o Alfred chega, ele muda de aba, fica vendo uma cena de área e fala: "Ah, deixa eu livrar dessa muda de aba dessa Bárbara ideia, eu para tab, Gordo,
3: cara. né? Ele muda ah, a Bárbara gorda continua gatinha, hein? <risos> <risos>
0: E aí ele manda, e ele manda... o melhor, é, ele, pega o, ele pega o bagulho do Alien e vai pro banheiro, velho. Não, o... ele, ele, joga, <risos> ele joga o negócio fora e fala, Alfred, tem que fazer uma ligação para uma viúva. E acaba a história. É isso, tipo, ele ainda vai ligar pra mulher do cara. Nossa, é muito ruim, velho. O que eu fico pensando é, por que, que o Batman jogou o Alien no fundo da caverna? tipo Ele não, ele realmente tá supondo que o Alien vai morrer com a queda?
2: Né? É, não Mas vai. Mas pelo ligar, visto, né? né?
3: Cara, é, é tudo ruim, velho. Por que que ele pegou esse bagulho e levou pra casa se ele queria destruir depois, se ele já podia ter jogado na lava logo dali mesmo? Não, e se ele jogou... viu que o
0: bicho sobrevive a tudo, por que que ele simplesmente jogou de um penhasco, ele não Aonde queimou? ele guardou
3: esse alien se nos outros partes da história não aparece? <risos> <risos> Essa história é muito ruim, velho. Nossa, se fosse o primeiro contato que eu tivesse com o Batman... Eu ia torcer por pro pouco né?
0: Eu acho que isso explica porque eu demorei tantos anos para ver Alien.
3: Então, Esse aqui foi um dos meus do...
0: primeiros contatos com a Alien, então realmente não, não, não tinha muita, vontade, muita curiosidade, não.
3: É, então, algo me diz que tem motivo. Agora eu te compreendo. Aí a segunda, a segunda HQ é com tal de... aí é só desconhecidos, né? Pelo menos pra mim. É, eu não conheço ninguém. É, é... Vamos
0: lá. O roteirista é o Ian Eddington. Pelo que eu pesquisei, ele é cara de 2000 AD. Ele escreve revistas de 2000 AD, Giz oh, Dread... Foi... Ah, e veio parar aqui. É, parece que ele escreve bastante coisa de Alien mesmo. Foi,
2: foi a oportunidade pra entrar no mercado americano. Mas, mas ó, é. antes, de, antes de falar,
3: eu vou admitir que eu gostei mais dessa do que da outra. Em todos os aspectos Putz. Eu, eu com, acho que
2: ela
0: tem uma história que foi melhor
3: Mesmo com o final, ela é uma história muito melhor A narrativa é melhor Bom, e o, 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 o cara que faz o lápis é o, o Stess com Z, Johnson Também X Então,
0: Stess ah, Johnson, Johnson por incrível que pareça A gente citou ele também no podcast 36 De desenhistas mais marcantes do Batman Sim, sim É mesmo,
3: o que, que ele fez do Batman de marcante?
0: Ele, ele desenhou praticamente toda a fase do Tim Drake como Robin.
3: Mas o traço dele é da hora. Eu gostei. É sim. bom, é bom.
0: Toda é bom. aquela fase, não sei se você leu o Robin do Chuck Dixon, quando era o Tim Drake.
3: Ah, muito Daquela
0: época que ele namorava com a salteadora, tinha aquele rolo todo. Sim, sim. Ele desenha to praticamente toda essa fase
3: E ao contrário do Bernie Wrightson Que é um cara muito bom Que faz aquilo de qualquer jeito Ele é um cara ok Que faz isso aqui com muito carinho Dá pra ver que ele tava muito afim De fazer essa história
0: Cara, é as capas são muito bonitas as Principalmente catas. da segunda edição Que Sim. é o Batman lutando contra o Alien Fazendo tipo uma bolinha É muito bonita essa <risos> capa Desculpa <risos>
2: <Isso, risos> Mas
0: imaginei
3: ele fazendo Bolinha, bolinha. do Sonic Caralho <risos> é. É, eu... <risos> É não, uma, uma eu que Inclusive, mara. ele sabe desenhar neve muito bem, assim como é. <risos> é um negócio foda. Ficou bem legal. Bom, a história tem uma narrativa melhor, o que eu quero dizer com isso? Ele compõe as cenas de uma maneira mais ousada, ele estoura quadro, ele usa câmeras diferentes. E o Bernie Wright tava no pior ali, então ele não faz nada disso. Eu já vi outros trabalhos ele faz. Ele caracteriza bem os personagens. Isso aí o desenhista manda muito bem, esse Stas aí queria momentos cena... de tensão, né? Isso, as cenas são legais, ele, entre uma página e outra tem uma tensão. O roteiro é mais fluido, tem menos texto mala é, com Kevin Bannister ou coisa do tipo do meio. A história vai fluindo legal, o traço é massa e tudo. Começa de uma maneira mais natural, eu acho, que é tem uma parada rolando em Gotham e tem Alien envolvido, certo?
0: Uhum. É, mas na verdade primeiro começa no Antártica em 1928, né? Eles contam uma historinha. É, não, não que começa, eles,
2: eles falam isso depois,
0: né? Mas não. Não, não a é história co... começa com isso. Não. Começa, começa, não. começa. Não. A
2: eles primeira estão página
0: vendo... é Mount Erebus Ah Antarctica, é, é o, é o cara
2: com o professor lá. Isso, isso não é verdade, é verdade. E aí
0: depois já pula para Gotham hoje em dia.
2: Isso é não tá certo. Mas
0: mostra tipo dois caras lutando contra aliens lá dentro de uma montanha e eles acabam se explodindo. É, parece que é uma técnica padrão para eliminar alien, né? Eles yeah. podem explodem para os aliens morrerem E aí muda para Gotham City hoje A história foi publicada em 2002, 2003
3: E aí já, tem a, já começa numa pegada mais legal Numa construtora, tem gangsters É muito mais Batman, certo? Mais urbano Sim, o negócio passa É, em Gotham, Gotham né? né Batman na floresta tá tudo errado é, Saiu do, do Welcome
2: to já... the Jungle lá pra Gotham
3: Isso, aí os caras estão construindo uma parada E encontram um, uma espécie de bunker Ou um laboratório secreto Eles não sabem o que, que é até abrir
2: é, que chamam um, um gordinho lá pra, pra autorizar. É, o dono da a construtora. Né? É, isso, o dono da construtora, é verdade. Isso, um
3: bigodudo. Aí ele explode o um negócio e eles descobrem um laboratório secreto lá do cientista maluco. E o que eu mais gosto de laboratórios de cientistas malucos é que eles sempre, sempre, sempre usam referências do Frankenstein, é, do primeiro filme do Frankenstein, cara. Aquele do, do muita de É, Aquelas bolas de energia que fica é muito legal. Eu acho isso muito legal. E aí, o negócio lá dentro tem um tiozinho sexto do Ricardo, com o peito aberto, de gravata borboleta. E quem que aparece lá, trocando a ideia com o bicho? Um alien. Um alien branco. Um alien branco sei lá, tá desenhado errado.
0: <risos> ele é branco. É, não, ele tá branco, ele aparece é? branco depois durante a história. Isso.
3: E aí, tem uma cena do, do Batman dando uma voadora na quina da página. Esse que aparece o Batman. <risos>
0: Sim, sim, numa pose que o Stas Johnson gosta bastante Porque eu lembro claramente do Tim Drake Desenhado exatamente nessa mesma pose Em mais de uma página
3: E é Aí. meio que uma cópia de coisas que o Frank Miller já fez né, Com poses de Batman
0: Sim, é verdade, é uma pose bem Frank Miller Com a cabeça até nas sombras Sim, atrás, sim. É bem...
1: bastante
3: Aí corta pro Batman, realmente vai fazer um trabalho de detetive Porque eles encontram vários corpos destroçados Lá na, nessa construtora E o comissário Gordon tá lá cutucando as tripas do cara Pra saber o que aconteceu Sim Aí que o Batman tá trabalhando de detetive, porque ele. Agora você entende. Ah, na primeira história, Rafael, você tava criticando ele que tava juntando os bagulhos lá. Não, o Batman tava se preparando pra essa história. Você que não tinha entendido. Ele já tava <risos> pronto. Porque o Batman tá sempre pronto.
0: É o preparo.
3: Sim, o preparo a mil. Aí ele vai lá, encontra uma pá de evidência, aquelas coisas todas a página fica azul pra mostrar que tá tudo escuro. <risos> e... <risos> <risos> e por fim. Eles acham um bagulho lá que eu não sei dizer o que, que é, que parece um... Eu não lembro mais essa história. Essa é dormir pra valer. Parece uns pedaços do alien branco e tem um diário lá no meio, sei lá.
0: É aquelas gosmas é... que, o, que o alien faz por onde vai passando, né? Nos filmes aparecem todo uhum. só que aqui é o alien branco e ele faz as gosmas brancas. Porque assim... Mano,
3: isso.
2: E, e depois é... é depois disso que o alien aparece no, no... É um metrô? É um metrô, né? Não lembro. Eu lembro que tinha um um, um terminal, alguma coisa assim. E aí ele começa Sim, a atacar as pessoas. Sim, no metrô, mas...
3: É, Mas antes disso,
0: isso. tem o Batman lembrando Da primeira vez que ele encontrou o Alien sim, Que sim. em duas páginas sim, Ele consegue tudo. contar aquela história inteira De um jeito muito mais legal
3: é ver... <risos> Não, com muito mais dinâmica Até o cara que parece o Kevin Bannister Da história lá, parece mais legal O da Bandana a, a cena que ele bate no, no alien com a tocha parece mais realista do que na outra. É muito mais foda.
2: <risos> é muito mais da hora. É, bem, é, é. verdade, é verdade.
3: Inclusive, você podia ter falado pra te ler só essas páginas e ler o, o dois direto. Sim. É, é verdade. <risos> não, precisar, então eu falo exatamente. isso pro leitor, se você até agora não entendeu que não é pra ler o primeiro, não lê a primeira história, ali é só essa segunda. Sim, ele Começando...
0: tem um resumo bom o suficiente. Isso. Aliás, melhor do que a história original, então. Exato. Nossa, aí, qual... tem um,
3: aí tem um gordinho lá que, estranho, que eu não lembro de onde surgiu que. Recebe um face hug na, na cara.
0: Um cordinho aleatório, ele não tinha aparecido antes. Não.
3: Aí vem um flashback muito bem desenhado. Sobre. Que tem um cutulo. Você viu isso?
0: Ih, vi, com chifrinho. É verdade. Muito... Nossa, é tem verdade. Um,
3: um bafomé segurando uma rola é. gigantesca. <risos> é verdade, você vai ver. Como
0: que é que o pessoal tá chamando Cutulo agora? É Kleber? Ô, Clayton Cleiton Momento já basta. Se
3: você gosta do Cutulo, eu lancei um quadrinho chamado Despertar de Cutulo. O link vai estar tá aí na descrição. Muito bom, melhor que todos bom, esses gibis aqui. Não preciso, não preciso nem dizer que é melhor, né? <risos> A culpa Porra, não é porque o é pô, é porque essas são ruins. <risos>
0: Se você falasse, é bom, mas não tanto com deste quadrinho, você estaria só de sacanagem, né?
3: Nossa, não tenho nem coragem de falar isso com os meus amigos. Mas esse, a segunda parte eu acho legal agora, falando sério. O Alien versus Batman 2 aí, Batman Alien, é legal. Tem uma, uma parada na neve aqui do passado, outro falei: não, não vamos contar muito spoiler, é chato. ele também é. tá explicando como é que surgiu aquele laboratório lá que foi um tiozinho lá que tinha uma casa de swing. Na Antártida, e uma vez ele transou com um alien e pegou o espermatozoide e levou.
0: Aí ah, vamos para a segunda edição da parte 2. Que já começa Isso, com os o helicópteros, cara... sei lá. Que... Ah, é. O... Os caras extraem um alien de dentro da barriga. Ah, são é, do... de três pessoas. De, um Carlos, de três pessoas.
2: É. Eles tiram três aliens de três pessoas ali. Antes e eu acho que... legal que eles usam aquele, aquele alien pracinho. Eu achei bonitinho eles usam
3: que? Será que o alien é branco porque ele veio da Antártida ou da Neves, lá de onde é, daquele lugar do gelo?
2: É, eu acho que é mais é data, a gente né? arranjando desculpa do que outra coisa. Porra,
3: oh, mano, você tá tirando que o bagulho, é branco, <risos> que tô falando. <risos>
2: Mas
0: ele é branco mesmo, tá vendo aqui,
2: ó. É, ele é branco, ele é branco.
0: Ele entra no hospital que tá o pessoal extraindo os aliens da barriga da galera. Ou do peito, sei lá onde, onde que eles ficam alojados. E aí ele resgata os bebezinhos aliens é, os e sai pulando pelos prédios com os alienzinhos amarrados na, no braço dele.
2: É, não, é porque ele, eu, não sei, um...
3: eu não sei se você sabe, nos lugares de frio existem os cangurus. E aí ele
2: é um alien canguru. Só faltou a bolsa, né? Ah,
0: eu acho que tem uma explicação científica pra ele ser branco. O urso do calor não é marrom? E o urso do frio? O urso do frio? É branco. Olha Enfim, só. Enfim,
2: acabou. Mas Enfim, pronto, sa tá sabe por que, que isso não faz sentido? Porque ah. eles nascem em qualquer outro lugar do espaço pretos. Mas porque... é porque o espaço... É um espaço... Que cor é que é o um espaço?
3: Nossa. <risos> <risos> Nossa. <risos> <risos> pronto, <ele> se fudeu.
2: <risos> se fudeu. A <risos> Kate okay,
3: okay. <Ele> estudou, rapaz. <risos> Ah, inclusive, eu tô folhando aqui a minha parte favorita, que eu nem comentei, é quando o Batman entrega pro Gordon um ramalhete de gente com face facehug. Tá é olhado?
2: verdade. <risos> Enrolado na capa dele. Isso. É?
3: Parece o
0: Professor Girafales levando flor Flores pra Dona Florinda.
2: Nossa. Nossa, se tivesse uma cena deles dois tomando café depois ia ser bem engraçado.
0: E o, e o Gordon fica puto, né? Como você nunca me contou
2: é, que,
3: é. que você já viu um alien... E o pior é que o Batman sai da luta com o Alien Usando uma baby look De barriguinha de fora e de bermudão <risos> Todo fudido, né? <risos> Todo fudido. O bicho destrói a roupa dele. É quase um porne do, do, do Batman. Mas vamos
0: né? lá. O alien, o alien escalando a parede com um monte de alienzinho enrolado nele é bem style. Eu achei
2: da hora também, velho. Falando a sério. Tá legal. Tá legal também. E, e um dos aliens, é, os alienzinhos morrem, né? É, ele é destralhado com os tipos. É. E aí o Batman ele fica segurando uma hora que o, o alien cai. E aí um dos alienzinhos começa a cuspir ácido nele. Tanto que a é a corda.
0: O alienzinho vai calando a corda e começa a cuspir alien, o, o, ácido o ácido
2: dele. É, porque ali ele tá, tipo, meio cobra, né? Ele tá se enrolando, se esgueirando, sim, né? Sim. Que é a sim, cobrinha sim. do Prometheus. Que é a cobrinha do Prometheus, só que com dente Na é verdade. Mais, aquela, mais aquela, aquela não tinha? Aquela não tinha? Não, mas acho que não... É que ali, nesse daí, os dentes são mais parecidos com o do, do Alien mesmo, né? A boquinha, não, né? É, a boquinha. Ali no, no Prometheus não era tanto.
0: E ó, esse a quadrinho que... é de antes de Prometheus. É, prometeu e não cumpriu. Nossa!
2: Ah. <risos> Nossa,
0: falaram muito isso na época do filme, vocês não lembram? Não lembro. Nossa. Ai, e aí, ai, os aliens? Tem agents... uma cena
3: que eu gosto muito, que é aquela cena, novamente, do sonho do Bruce Wayne, mas nessa, muito bonito a arte. É como se tivesse aquela esfera do Asher no, nos, nos quadros. A gente
0: chama perspectiva forçada dele, ficou muito style.
3: É, então, essa aqui, mesmo sendo um meio pai, essa coisa de sonhar com o Alien, ficou bem legal, tudo em vermelho, né, a cor também fica bem interessante.
0: Aí é, aparece o, o Comissário o, Gordon, o Asa Noturna e o, o Robin. Robin. É. Esse, e mais alguém que não dá pra identificar hum. aqui. E Será o Robin que... tá pintado errado, isso
2: me chocou muito. Tá, tá, tá diferente, tá diferente.
0: Ele tá, é o Tim Drake, é. até porque é o Stass Johnson, tem que ter o Tim Drake, só que eles pintaram com as cores do, do uniforme original do Dick. Então ele tá com a sunguinha verde, com a capa amarela.
3: Mano, é. eu juro que que eu não percebi que era o Asa Noturna. É o Asa, é, noturna, Asa noturna aqui do, noturna do lado. lado. <risos> que hilário. OK. Agora é o Alfred, não é o Gordon. É careca. É verdade. É, é verdade. É porque é a é família um dele eterno, né? O primeiro o alien mata os pais, o segundo mata
0: a bate família Exatamente Justamente. E aí mata ele, ele acorda assustado Porque ele sonhou que saiu um alienzinho um alien dele. Do meio do símbolo do morcego Que é só pra dar mais destaque Não, ah, E é. essa cara desenhada é muito engraçada baby. Ai que susto <risos> É bem isso o, o Stass Johnson tem a característica de fazer as pessoas com biquinho sempre.
3: Mas a cena seguinte Que tem quatro quadros do alien se movimentando E os um alien, aliens chegando muito animal Velho ele, ele, é, os ele, aliens não tem nada perto disso. De e o é. alien é branco mesmo, velho, olha lá. Olha que da hora. É. E, e tem um cara mortão aqui, desbagaçado. Muito da
2: hora essa cena, velho. Sim. E aí o Batman faz tipo o quê? O ele
0: parece mais rosão, né? É engraçado. É.
2: E ele faz o quê? O que ele já fez no encontro com o Batman o Ele veste uma armadura pra enfrentar o alien. Sim, sim ainda pega ainda, pe lá. ainda pega a arma do senhor frio sim, e a partir é daí a história também.
0: começa a desandar cara mas eu acabei de perceber uma coisa isso aqui tem uma continuidade com a história do predador sim na história do predador ele pega a arma do senhor frio e percebe que é boa contra os predadores é, e eu mas... acho que ele deve, deve ter pensado que, a, que dava pra usar a mesma lógica e saiu pegando Porque não tem outro motivo pra ele ter pegado a arma do Senhor Frio
2: Cara, eu acho que foi cagada mesmo não, Ele não tentou fogo porque. Ele tentou fogo, não deu certo é, faz Só gente, se fosse lá fogo fogo,
0: é. pegava do ali né sei lá.
3: O problema é que ele tá usando gelo contra o Alien de gelo Eu pensei nisso Ele não estudou, ele não é. estudou. <risos> na primeira história ele era é todo nerd, aqui ele quer ser porradeiro.
0: Ele quer, ele, ele quer compensar. É tipo é, o Superman Returns, o pessoal reclamou que não tem adversário físico, aí veio o Man of Steel, né? Só pra fuder o negócio. Ai, aqui é a mesma Deus. coisa, o Batman tava muito só, só pensando e fazendo as coisas aqui, não. Aqui vou pegar um trabuco, uma armadura, vou meter o um pau no. É, na galera. vou colocar
2: essa armadura que me deixa 10 vezes mais forte, não sei o que. E ele começa a dar, dar um murro no alien o alien voando.
0: Bom, oh, mas ele derrota o alien branco com arma de gelo, tô vendo aqui. Derrota, derrota.
2: Oh, tá é errado, é a derrota dessa história.
0: Mas tem uma coisa que eu achei estilosa, que é ah. que a, ah, é?
2: Oh, e uma coisa, a mulher lá, o, a, a, a o policial,
0: sei lá quem que ela é, que tá desde o começo por trás, ajudando nas investigações e tal, você descobre que na verdade ela tinha interesses né no, no ah, alien. Ah, mas
2: isso era meio óbvio, né? Ah. Primeira cena que ela sim, aparece, sim, já, você já sabe que é aí.
0: Toda a história do Alien, nos filmes que eu vi e no, nos dois crossovers, sempre tem uma pessoa que, na verdade, quer usar o Alien como arma e fica tentando defender ele. Sim, sim. Aí, nesse caso, ela tem esse Alienzinho dela, que é o Alienzinho branco, que é tipo um cachorrinho, fica do lado dela, ele fica, ela fica fazendo um carinho na cabeça dele, assim. Eu achei bastante style essa cena aí do, do Batman. Chega e ela tá lá com o Alien como cachorrinho.
2: Sim, sim. Não, mas tem, tem uma coisa que a gente não falou. O Duas Caras matam um o Alien. Matam o alien. E eu não sei de que, aonde ele tirou aquela arma Não tenho a menor ideia
0: ah, Devia ser, de ser de algum segurança que tá morto por ali Cara, é. se o asilo
2: Arca fosse bom Ninguém ficava lá, todo mundo ficava lá, né? É, isso é verdade, isso é verdade. <risos> Mas é que ele tava dentro da cela, isso que não faz sentido Aí ele fez um é, não, mas Eu acho que quando,
0: <risos> quando o Alien Saiu mexendo, ele abriu alguma coisa Sem querer, não sei É,
2: não sei, eu <risos> acho ah, que que essa
3: segunda história, ela começa a zoar o primeiro número Sim. dessa série é muito da hora, velho Mas é essa, essa segunda parte A terceira parte eu tô pensando em, em jantar E deixar vocês
2: falando
0: Não, mas depois que é vocês né? falaram O, o resumo do, do Alien 3 Começou a fazer mais sentido esse final Porque essa doutora, sei lá, que tem os... Ter os aliens amestrados, uhum. ela, o sangue dela é ácido também. Sim, sim. sim. E ela até começa parte... com o bukaque
3: no Batman de novo. É verdade. Sim.
0: <risos> essa, essa é realmente um bukaque, porque ó, mostra as gotas caindo na cara dele, aí ele. Hã? Hã? Aí é. ele tem, que,
3: tem que sair calmo. alien versus predador versus bukaque.
0: Fique calmo Ele mexe a gosma Fique calmo, fique calmo. Não é o que você pensa Nossa, <risos> É apenas óleo E aí pronto Foda-se isso Ele vai falar de outra coisa
2: Ai caralho
0: E aí ele é, sai Pro amigos. calpão Que ele foi levado Aparentemente E aí tem Supostamente as pessoas Mais fodas do mundo Então tem um fuzileiro Tem uma pessoa da elite russa Forças especiais Britânicas Legião estrangeira francesa Nazistas Todo mundo morto
2: é. Nazistas também Tem
0: todo mundo morto ali
3: uhum. Todo mundo chupado Pelo ar
0: alien. É. E aí, você descobre que eles estão numa espécie de galpão que eles deixam gente foda pra ver como que os aliens híbridos lá que elas fazem experimentos se saem, saindo com essa galera. Eu Pô, acho que, que
3: essa a passamina é a do esquadrão suicida alien.
0: É tipo isso mesmo, né? Porque ela tá é. formando o esquadrão suicida de aliens híbridos de vilões.
3: Hum, que são muito
0: isso. toscos.
3: É como se fosse, o... alguém decidiu continuar o alien 4 com o Batman. Porque Sim. tem os aliens com carinha de humano muito ruins.
2: Nossa.
3: Na verdade, se vacilar, essa parada aqui veio na sequência do Alien 4. Porque tem vários elementos do Alien 4.
2: Eu acho Bem que é, de... é... é. Eu acho que eles beberam dessa fonte aí nessa parte final.
3: Só pro leitor ter no... ouvinte ter noção, tem um alien duas caras. Uhum. Tem um alien espantalho. Tem uma alien crocodilo. É isso, né?
0: Não, é a... era venenosa. Era.
3: É, é então era é uma né? alien... era... Uma, um Alien Coringa e um outro Alien que, que é o Senhor Frio. É, não é o isso? Senhor
0: Frio. Sim. Nossa,
3: normalmente na fria. E eles estão usando o rádio comunicador, isso é importante, uniforme. Nossa, muito ah, ruim, velho. É e
0: a Alien Predadora vi. é uma mulher gostosona com rabo. É isso, né?
3: Ela parece, na verdade, a medula do, dos X-Men com rabo.
2: É verdade, é, parece então... mesmo.
0: Mas acho que eles não quiseram fazer ela feiona E aí fizeram ela com. Corpo de mulher, uma alien peituda.
2: Não quiseram fazer ela feiona, mas não deu muito certo, né?
0: <risos> não, não deu muito certo. Mas quiseram deixar ela bem feminina, sabe? Os caras não sabiam como fazer. E aí deixaram ela assim. Aí aparece, O duas caras, por exemplo, eu não entendo porque que alguém faria um híbrido de duas caras com alien. Porque a ideia não é pegar os caras com habilidades especiais. Então, tipo, a era venenosa, você entende. Ó, oh, é sabe o que seria legal se ele tivesse resto, duas boquinhas?
3: Uma preta e uma branca.
0: É, verdade. Isso Já podia que é ser pra pirar? legal. <risos>
3: Porque no final, legal. no final do Alien vs Predador, eu dei muita risada porque o filme termina com o Alienador, né? Que é a mistura do Alien com o Predador. <risos> <risos> que é muito ruim aquele final, mas tem o um Alienador.
2: Alienador.
0: Caramba, não lembro disso.
3: E aqui tem o quê? O Coringa com o Alien, que seria? Coringa coringador.
0: Aling.
2: Que coringador? É a Coringa. Aling. Oh, é. Alin Alinga, A Alinga. Nossa. Alinga. Alinga. Ok. <risos>
3: O, o dois facehugs, hugs, em vez de ser duas caras É two dois facehugs face hugs. <risos> Porra, perderam todas as piadas, cara
0: Aí Era Alien venenosa Verdade Espantalien Espantalien é muito bom, <risos> velho Espantalien tem que ser com LH, não pode ser só o I <risos> Seu frio, sei lá Freilen, olha que coisa fica <risos> bem <risos> alemão <risos> Mr. Freilen Mr. Freilen <risos> Mr. Freilen e é isso, acho que a gente usou todos já Já, ah, espantalha é meu favorito Espantalha <risos> O que importa
2: é que é horrível
0: <risos> Aí tem algumas páginas de filmadaria entre eles Até que de repente Aparece o Crocodile Alien,
2: Isso Que já que é
3: nosso filme faz... girado, amigo É né?
0: Mais um crocodilo com alien, só que dessa vez é um híbrido do vilão do Batman com um alien. E ele também tem aquelas ombreiras esquisitas, ele é bastante parecido com aquele.
3: Não, e tem uma coisa que eu acho muito legal, que mostra a origem dessa mina, e ela tem uma espécie de indigestão de alien.
0: Ela tem a rainha alien na barriga, igual a Ripley.
3: Ela é, tem o um rei na barriga.
0: Exatamente.
3: É muito ruim. E aí cena aparece,
0: aparecem uns, uns clones de alien mortos, e tem um que é muito estranho, que é uma mulher... E os braços dela são o rabo do alien. É uma coisa ah, mais é,
3: é, é tipo o Almôndega do, do, daquele desenho do Adult Swing lá. O, o... É,
2: <risos> é, é bem isso. É exatamente o, isso. É
3: o Aquatim É o Almôndega do Aquatin, velho.
0: <risos> Aí ele taca fogo no alien crocodilo. E oh, mas ele tem uma cena pode... muito boa. Antes
3: de você falar que é, é uma cena que estão dois caras atirando. E tem um fundo de onomatopeia azul escrito braca, Brac, Brac, Brac. brac". Porra, muito bonita, cara. Pra quem gosta de, de quadrinho,
0: tá boa, a página bonita. Quadro, quadro de pop art. É
3: antes do Crocodilo. E esse Porra, Alien, ele, ele dá umas roladas, né? O alienzinho da boca dele é voadora no peito.
0: E ele é. O, o Alien Dillon, ele é verde, mas a, a boquinha dele é branca. Nem outro.
3: O Alien Dillon é uma mistura de Felipe Dillon com Alien. <risos>
2: <risos> o pior,
0: o pior, é que aí você vê como que o Nossa, Jim Lee é, né? O Jim Lee desenhando o crocodilo, Nossa. fica igual o, o crocodi alien lá, o fica exatamente...
3: E a história termina do nada, velho!
0: E aí ele enfrenta, ele mata, consegue matar o, o alien dilo, não sei como... Ah, ele não consegue matar, ele deixa ele preso numas engrenagens lá... Vai embora, e quando ele cai na água do lado de fora, porque de repente você descobre que tudo isso é num porto.
3: né Explode o. É, num porto não, um, um negócio de, é tipo de uma... petróleo, uma usina, não. É, ah, não. é, tipo, é, é mesmo, tipo uma, uma rede
0: de petróleo. Tipo isso, uma base no meio do oceano. E aí o Batman fica lá no meio do oceano. Chegam os helicópteros, explodem a base, porque sim. Decidem <risos> que agora que o Batman saiu, <risos> pode fugir. Aí o Batman de novo
3: olha pra trás, com aquela cara de bucaque, e diz: fim ele se. Ab... É,
0: e, e foda-se, uma hora alguém vem resgatar ele. ele é, aí. ele vai
3: voltar nadando, afinal ele é o Batman nadador.
0: Batman, ele, ele, ele vai falar pra um peixe chamar o Aquaman e eles vão juntos.
3: Caralho, é Sirt Longe um dos piores finais de todos, né, cara? E a história não começa mal não, velho Ela começa bem, bem superior a outra
0: Começa bem, cara Eu acho que o, o roteirista tava realmente se esmerando no negócio E aí deram uma pressada nele
3: Ou forçaram ele a colocar elementos dos é, filmes É, eu
2: acho que é ma mais isso Forçaram ele a colocar elementos é. dos filmes E, e a eu... ideia de misturar com vilões
0: Se não, cara, que... na terceira edição A capa tem que ser um Coringa Alien Vai ser muito foda
2: É, não, e certeza, aí... certeza, certeza
0: que foi isso. isso
3: Isso aqui é a origem do Massa Velho
2: Ah não, é bem isso de, de fã bitolado dos anos 90 e que acha que quadrinhos é, é só isso daí. É exatamente é isso. É a fanfic levada às últimas consequências. É, é. O
0: pior é que eu lembro, quando saiu esse quadrinho no Brasil, eu lembro de ver bastante gente na rua lendo ele.
2: Aí, ó. Eu é realmente
0: isso? lembro. É que as capas são bonitas mesmo, principalmente a primeira e a segunda. A terceira, meio, meio maluca.
2: Ah, a terceira. Ah, não, não é da hora.
0: A é primeira feia é mesmo. que tem um conceito escroto. Mas a primeira e a segunda são bem bonitas. Sim, eu gosto. Eu gosto também. Chama atenção. E aí, eu realmente lembro de ver bastante gente lendo esse quadrinho na, na rua. E talvez isso explique por que teve uma queda tão grande no número de leitores de quadrinhos. Né? As pessoas leram <risos> isso e falaram, é já deu, né?
2: O desgosto <risos> da, da vida, né? Aí falou, não, chega. <risos> eu quero só dar uma palavra final pra
3: concluir essa experiência que eu, que eu vivi nesses momentos. Em que eu pude presenciar o, como podem fazer histórias ruins com dois personagens que eu gosto. Alien, a primeira história de Batman vs. Alien Ela é uma história ruim pra caramba Mas que não tira um barato da sua cara A segunda história ela é uma história que começa bem E decide chamar você de idiota das duas edições finais Então se você não é capaz de lidar com isso Não lê esses quadrinhos Agora se você quer dar boas e ver O Coringa Alien Essas coisas todas, eu recomendo Ler esse quadrinho alcoolizado Ou com algum outro tipo de substância no corpo se você tiver Só pedra você... no rim Pedra no rim sempre ajuda você a tomar morfina de graça Então não vale a pena
2: <risos> Fica é a, dica. a hora
3: Fica a dica, sentiu dor no rim Já pega seu Batman vs Alien 2 E corre pro hospital Bom, foi muito massa, deu pra perceber que Existem coisas muito piores que prometeu Me sinto muito melhor por gostar do filme
2: <risos>
3: e, e até óbvio, vocês terem ideia Depois que eu li, eu assisti o Alien Covenant tava até curtindo
2: <risos>
3: Talvez a referência a referência das pessoas não seja bem essa, né, ajudaria muito se fosse. O que ajuda o, Heidly, o Ridley Scott nesse momento é isso.
0: Eu acho que vale só citar por alto o crossover Batman e Superman contra Alien vs Predador, que, a gente que é comentou. horrível, a gente já falou dele no programa sobre o Predador, hum. a gente não vai torturar ninguém com isso hoje.
2: É. E e vem vale à vontade é nossa... para vocês se torturarem podem ler sim
0: tem a arte <risos> foda do Ariel Olivetti então se você quer ver só as figuras vale a pena e também tem que citar o, o curta Batman Dead End que a gente também citou no outro porque predadores e aliens andam junto bastante né no, tudo que é universo expandido tem eles dois juntos
2: é até porque em Batman Dead End o primeiro que aparece é um alien só depois que aparece o predador
0: exatamente é verdade é o um curta tão curtinho né que que dá tempo de aparecer os dois bem pouco e acabar a história
2: sim e é, Mas e é bem é bem legal, legal. E é bem, legal, é bem legal. Bem vale?
0: legal. E tem no YouTube, procura uma Batman Dead End que tem. Então é isso, vamos, vamos encerrar já com os jabás. Rafael, por favor, fale do seu trabalho na Draco e dos seus projetos.
3: Opa, obrigado aí pelo convite, acima de tudo, foi bem divertido apesar de dos quadrinhos horrorosos. Deu <risos> desculpa. De, desopilar. Obrigado. Desopilar. Desculpa. Foi, foi tenso, foi tenso Até agora eu tô tentando entender por que esse convite Acho que foi uma maneira de se vingar das minhas aulas
0: É, pra quem, pra quem não entendeu Eu fiz aula de roteiro com o Rafael Fernandes Faz um tempo E o resultado por enquanto foram os quadrinhos do Mansão N, Que vocês podem conferir aí no site Mas em breve sairão mais coisas, se Deus quiser
3: Eu não tenho culpa disso
0: <risos> Não, eles tão Você faz com o Ságio ainda? passa faço, faço sim
3: então eu sou editor e roteirista, trabalho principalmente para a editora Draco, que é da qual sou sócio e a gente está fazendo. A gente só trabalha com quadrinhos é, originais que a gente tenha bolado, ou desenvolvido, ou feito junto com os autores. Então a gente tem muita coletânea principalmente de, de terror. A gente está com uma série chamada que é de horror cósmico, né? Tipo virada no Lovecraft, Nesses caras assim. Que se chama, tem dois álbuns até agora. O Rei Amarelo em quadrinhos. Despertar de Cthulhu, né? A gente chama ela meio de Horror Cósmico do Duotone, parece bizarro, mas é porque elas são histórias de horror que só usam preto, branco e uma outra cor, né? Então fica duas cores, né? O preto e verde no caso do Despertar de Cutulo, e preto e amarelo no Re Amarelo.
0: Tem umas histórias que usam isso de um jeito bem legal.
3: É, e o branco vem do próprio papel, né? Não tem muito o que fazer.
0: Claro. É, <risos>
3: né? E a gente tem feito bastante coisa... Diferente, tá, tá sendo uns álbuns também interessantes. Esse ano a gente fecha a cole, a, essa coleção com os Demônios da Goetia, mas a gente lançou Space Opera em Quadrinhos, que tá bem interessante. Acho que é um dos, um dos mais bonitos que eu já editei. Você já chegou a ler,
0: Carlos? Cheguei, eu não li inteiro ainda, mas eu cheguei a ler umas partes. A primeira que eu li, óbvio, foi da, da Lari, né? Da Lady Palmieri, que também é colaboradora aqui do Mansão Wayne Tá bem legal. Tá na minha mesa de cabeceira pra terminar de ler.
3: Foi <risos> o primeiro trabalho dela, né?
0: Foi, foi. Ela tá bem envolvida agora nisso.
3: É agora, agora vai decair de vez a vida dela
0: Agora <risos>
3: é, E eu também escrevi uma, um, Dois quadrinhos que são os meus mais Importantes pra mim, que é o Ditadura no Ar Que é uma história policial Que se passa em São Paulo A namorada do cara é, pe é presa pela ditadura Na época do, do, né, dos anos 60 70 E ele tá investigando, ele é fotógrafo do jornal E tá investigando o que aconteceu com ela E a gente ganhou dois HQ Mix com isso Sou eu e o Abel que faz a arte E meu outro trabalho que também acho que é emblemático é o Apagão tem muita influência do Batman, inclusive eu tava louco pra gravar o Terra de Ninguém, mas eu não consegui reler muita coisa, que é uma das HQs uhum. favoritas da minha adolescência. Então basicamente a cidade de São Paulo se divide em gangues após um blackout e começa a disputar os territórios e os recursos da cidade na porrada e coisa do tipo. E... Mas dá, dá
0: pra falar que é Terra de Ninguém em São Paulo?
3: Pô cara, tem tanto plágio diferente ali que dá. <risos>
0: Tá. <risos>
3: é, tem um pouquinho de Warriors, tem um pouquinho de Streets of Rage, tem um pouquinho de. Ah, é São as referências que a gente tem, né? As coisas não surgem do nada, Sim. né? Você escreve a história. É,
0: bem estar, bem estar, eu gostei muito. é um,
3: uma colcha de retalhos, né? De coisas que a gente curte. Então, esse seria assim, é
0: aquele, aquele spin-off que você fez. Você fez uma história curtinha também do universo do, do apagão.
3: Isso, e eu acho que o spin-off mais legal que a gente fez foi um audiodrama que saiu no Ultra Geek, que você pode ouvir, é como se fosse um livro-jogo. Você escuta a, a história A ou a história B, dá pra misturar Ficou bem legal, chamar Entre o Lobo e o Cão Que é com outro núcleo de personagens E é do dia que aconteceu o apagão né? E agora eu tô fazendo as próximas histórias Vão ser mais dois volumes Fecham a história principal E vou fazer uma série de extras né, Com histórias fechadas é, acho que é por enquanto é isso, se quiser conhecer mais meu trabalho é editoradraco.com e o Carlos coloca mais os links aí pra gente comer, conversar
0: me manda os links que eu coloco tudo lá no post pro pessoal conferir
3: foi ótimo aqui participar, me diverti muito só tô com fome. Okay,
0: isso. Obrigado por <risos> participar, cara. A gente tentou participar da sua participação lá na, na época que a gente gravou Da Terra de Ninguém. Finalmente conseguimos. Pena que foi de um quadrinho tão inferior. Mas, é, mas tão obrigado inferior. Pela, pela participação, é, e, cara. E o
3: pior que saiu e eu não, não consegui comprar ainda porque tá tão caro. E é uma, uma HQ que eu sonhava em ter de novo, né? Essa série.
0: Então é isso. Obrigadão pela participação mesmo, cara. Foi um prazer te ter aqui. Espero, ótimo, eu espero que participe mais vezes. Foi bem divertido
3: Quando tiver quadrinhos melhorzinhos A gente participa E quando for muito <risos> ruim Pode chamar também que eu gostei
2: Opa tá, <risos> É sempre bem-vindo nesse caso
0: <risos> É nóis Roberto Seu Jabá, por favor
1: Pra quem gostou de, Dessa minha falação sobre Alien A gente também fala sobre filmes Sobre quadrinhos Sobre videogame Lá no canal da Hora Suave Youtube.com Barra Suave. Temos nossa página no Facebook também Facebook.com Barra Horasuave Inclusive Só pra falar O Alien ganhou um Oscar e o Aliens 2 ganhou dois. Assim, falar.
3: Foi o Alien que ganhou o filme. Ele foi lá receber, acabou. <risos> Porra, se ele tivesse
1: que receber, ia ser foda, hein? <risos> Seria. Ia ser melhor que o Barro Branco do
2: receber.
1: O Alien ele ganhou de melhores efeitos visuais. O primeiro filme. E o segundo ganhou melhores efeitos de som e melhores efeitos visuais. Eu acredito que a categoria talvez não existisse no primeiro Alien
3: e ganhou a melhor paródia, que é do Balls, não é que sai dançando, tipo, Hello, ah, my, 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 name. My, name. Hello my darling. Por isso em vídeo, Nossa, isso é maravilhoso. Isso
0: é, genial <risos> isso é lindo demais. Eu trocaria
3: todos esses <risos> quadrinhos do Batman para esse vídeo.
1: <risos> eu concordo. Agradeço a vocês por ter deixado eu participar. Alien é um negócio que eu gosto muito. E eu espero poder participar mais em outras gravações. Obrigado, gente.
0: André, algum recadinho aí pra galera?
2: Vocês podem acessar o facebook.com.br A gente tá sempre com bastante coisa por lá, né? Sempre bastante posts todos os dias, uns 3, 4 posts. Sempre muito divertidos, com bastante interação. Podem perguntar qualquer coisa pra gente lá, que a gente tá sempre respondendo. E também o nosso Twitter, que é o arroba mansão Mesma coisa, com bastante post, a gente interage lá. E tem um monte de coisa no nosso site, né, não, não, Carlos?
0: É isso aí, é o mansãowayne.com.br Então se você só ouve o podcast pelo feed ou fica só de olho lá no, nas nossas redes sociais para saber quando sai podcast, vale a pena dar uma conferida lá no material. Já tem, algum, já tem dois anos de conteúdo lá que a gente está atualizando constantemente. Então dá uma, dá uma forçada lá nas colunas, tem... Tem colunas sobre a origem do Coringa, tem colunas sobre Crossover, inclusive tem uma coluna do Thiago Brancatelli sobre o primeiro encontro do Batman versus o Alien, que é bem vai interessante. vai aqui no post. Sim, vai ter um link no post. Ele faz uma análise até dos quadrinhos da época, de como que estava o mercado e tudo. É bem interessante, vale a pena dar uma conferida para ter uma outra visão sobre esses encontros. Então dá uma olhada no site, dá uma fuçada nos, nas colunas, tem um botãozinho de aleatório lá no topo do site que você cai em um texto aleatório, podcast crossover, o que for dá uma clicada lá se você estiver com preguiça de fuçar até você cair em alguma coisa que, do seu agrado e, e você parar pra ler então é isso, daqui a duas semanas a gente tá de volta com mais um podcast Mansão N. e nos vemos lá um abraço, falou!
1: E por lei, o filme determina isso: que se você recebe um sinal de ajuda, e aí o teclado de novo.
0: Valeu, Rafael. <risos> Rafael. Mano, tá no
2: mudo o bagulho.
0: Não é. tá, não, cara. Tá voando todo o teclado. Vê se é o meu, vê
3: se é o meu. Vou tentar de novo.
2: Ele. É, é esse mesmo.
3: Que filha da puta, computador traíra. Vai lá, desculpa.
0: <risos> <risos>
3: esse vai pros extras. <risos>